0: Ja, ja, deswegen frage ich. Ähm, du siehst ganz oben Prä-Intro. Ja, ich sehe, wir, wir haben, machen, wir haben wir das heute mal, Wir machen das heute mal äh, Logbuch-Netzpolitik-Style.
1: <lacht>
0: wir können ja genau, jetzt einmal als Trockenübung einmal durchspielen. Ähm, hey Marius, kennst du einen guten DSGVO-Berater? DSGVO-Berater? <lacht> DSGVO das klappt ja schon mal sehr gut, mal. Hey Marius, kennst du einen guten DSGVO-Berater? Ja, Max, ich kenne schon einen. Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Nein, bist du bescheuert? Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast Folge 23. Wir haben heute den 19. Mai 2018 und mit dabei ist der Max. Hallo. Und der Marius. Das stimmt. Und äh, da wir uns heute mal mit ganz besonderen Themen beschäftigen, haben wir gedacht, wir holen uns auch ausnahmsweise Leute mal dazu, die davon Ahnung haben. Und angefangen mit dem Mario Hommel. Hallo. Und dem Christian Einer. Hallo, hallo. So, man muss ja sagen, ihr wart ja beide schon mal eigentlich bei uns zu Gast, also Mario war auch schon bei Nerdsum zu Gast, das war in einer der ersten Folgen und der Christian war damals bei ubuntu von podcast folge 40 mit dabei. Ähm, damit sich jetzt aber keine vernachlässigt fühlt, möchte ich doch einfach nochmal, ähm, dass ihr euch beide nochmal vorstellt. Also Mario, du bist ja eigentlich Blogger, was machst du sonst noch so? Das kannst du dich mal nochmal vorstellen?
2: Ja, also ähm, mein Name ist Mario und ich bin DSGVO-Betroffener. <lacht> ähm. Hallo Mario. <lacht> Ich bin, ähm, ich bin ähm, seit 2006, äh, habe ich schon äh, mein kleines privates Blog, was äh, äh, ungefähr zehn Leser hat. Und ähm, bin aber nebenbei noch ähm, ja, IT-Administrator in einer kleinen Genossenschaftsbank, äh, um Blogtätigkeit finanzieren zu können. Also bist auf mehreren Leveln die SGVO betroffen. Richtig. ja.
0: Das, das machte ich schon fast zum, äh, zum Experten hier. Also auf jeden Fall mehr als mich. Man könnte fast meinen, wir hätten unsere Gäste nach einem Prinzip ausgewählt, ja. ja. Bleiben wir mal dabei. Ähm, Christian, du warst ja auch schon, also wie gesagt, bei Ubuntu von Podcast Folge 40 dabei, da hast du ja auch von... Genau, von mit dem Frage, geistreichen Titel. Genau, mit dem Titel Geistreiche Titel, den ich auch daraus... Wegen, ich habe nochmal überlegt, warum habe ich <lacht> den denn genommen? Da ist mir wieder eingefallen, du machst ja auch die Online-Geister und ähm, bist ja auch sonst so in diesem Datenschutz und ähm, Social-Media-Beratung und so weiter Umfeld tätig und bist da auch tatsächlich zur Dienstleistungstechnisch für wenige Stunden zu erwerben. Ähm, was machst denn du sonst noch so?
3: Ja, ich berate und betreue seit 2011 mit meiner Agentur Schriftarchitekt, Unternehmen darin, ja, besser zu kommunizieren, Social Media zu meistern. Und ähm, ich bin nicht nur betroffen von der DSGVO, sondern ich treffe auch die DSGVO. Oh. Äh, also ich kümmere mich für Persönlich. verschiedene Unternehmen. Als ähm, Artikel 27 Vertreter heißt das im Volksmund meistens oder als externer Datenschutzbeauftragter oder was ich auch schon vor der DSGVO gemacht habe, ähm, ich erstelle für andere Datenschutzerklärungen und Impressen, wie der Plural übrigens heißt.
0: Ah, verdammt, das hat die immer Korrektur. Genau, dafür haben wir uns dafür muss Experten einladen, damit wir den, damit wir das endlich richtig hinkriegen. Heißt es nicht Impressi, gut. also so lateinmäßig?
3: Als, ähm, als Master-Absolvent Linguistik kann ich dir sagen, Impressen <lacht> ist richtig.
0: Verdammt. <lacht> Verdammt. Max, hätte ich mal immer... was Richtiges studieren geschickt. <lacht> ja, also. <lacht> da kann ich nicht mithalten. Sehr gut. Ab nächste Woche mit neuem Co-Host, denn ja, zum Podcast? Nein. Ähm, genau. Ähm, nee, wir...
3: aber seit, sagen wir mal, 2012 kümmere ich mich regelmäßig auch um Thema Datenschutz. Das mal zusammenzufassen.
0: Sehr gut, das sehr heißt, gut. Wir haben mehr, mehr Wissenspower und jetzt können wir können, können Marius und ich einfach gehen und ihr beide redet dann über die DSGV und. Äh, genau, und wir machen Content. nur die
3: Einleitung und dann gehen wir einfach. Das ist gut, sehr gut. <lacht> ja, dann da wollen wir nicht mehr Welche das royalen Hochzeiten sprechen, ist doch viel interessanter.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir heute ein ganz wichtiges Event verpasst, alle. Außer wahrscheinlich Mario wird geguckt das und den wir heute? getwittert
2: haben, wahrscheinlich, wie ich ihn kenne. Ähm, Nein, ich war, ich war tatsächlich den ganzen Tag heute outdoor.
0: Oh. Auf der bei der Warst du
2: vor Ort? <lacht> meine, meine Schwiegereltern hatten heute ein Titelbild in der Lokalzeitung. Oh, was? Auch von der Hochzeit? Wie ist das mm, von der Hochzeit. Ah. Die hatten nämlich bei ihrer Brieffreundin aus Großbritannien eine, eine Tasse und ein, so ein God Save the Queen Banner geschickt bekommen. Ähm, es gibt immer so Tassen, wenn irgendjemand im Königshaus heiratet, die werden dann so gedruckt ja, und das hält die ja kriegen das dann, dann zugeschickt. Also das hat irgendwie die, die Lokalzeitung mitbekommen und hat, äh, hat sie sofort äh, quasi da aufs Titelbild gehieft. Auch in der Schwalm wird die royale Hochzeit gefeiert, war glaube ich der Titel. Ich was, ich aber, was ich mich
0: jetzt aber echt frage ist, kriege ich von RTL auch einen elfstündigen äh, Livestream,
2: wenn ich heirate?
0: Naja, es kommt halt drauf an, wie viel königliches Blut in den anderen
2: fließt. Das könnte knapp und ob, werden. Und ob du 100.000 Euro für den Blumenschmuck bezahlst. Das
0: könnte auch knapp das werden. sind teure Blumen. Ähm, habt ihr gehört, dass es, es gibt jetzt auch, ähm, ist auch Badeanzüge mit dem royalen Paar, die man kaufen kann? Es wird auch garantiert garantiert Morgen Tangas damit geben. Also das, das ist ja der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was Werbung also betrifft. Also ich finde, das Königshaus in den, in den UK ist schon ein bisschen geldgeil. Also was die alles an Merch verticken, das ist Ach, ja auch als Geld, meisten oder YouTuber. <lacht> Das ist unglaublich. Oh. Ja, also sorry, das, das könnt ihr doch nicht abdienen. Das ist ja, das ist ja reine, reine Geldschnellerei. Im Endeffekt verdienen die wahrscheinlich mehr Geld mit dieser Hochzeit, als die gekostet hat. War Harry das eigentlich ist, das ist das
3: klassisches Content-Marketing, was da betrieben wird. Unglaublich. Das, das Königshaus ist eine Marke.
2: Ja, war, ehrlich, war Harry rasiert? Hat das jemand gesehen?
3: Also im Gesicht? <lacht> wer war Harry also, nochmal? Das wäre jetzt die Frage gewesen, wo. <lacht>
2: <lacht> Sehr gut, gut, dass wir explizit gemarkiert sind. Weil, weil, weil ihr, ihr kennt das, ne? Das Problem. Natürlich,
0: Welches, wer kennt es nicht? was geht's?
2: Die, 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 <lacht> die müssen bisschen, ja alle Bart, traditionsgemäß in, in Militäruniform äh, heiraten. Ach, echt? Ja. Auch die Frauen. Und äh, allerdings darf man in der Militäruniform keinen Bart äh, haben. Oh. Jetzt musste er sich also entscheiden, ob er den Bart abrasiert, um die, äh, um die Uniform ordnungsgemäß zu tragen oder ob er keine Uniform trägt oder ob er mal das Militär brüskiert und mit Bart Uniform trägt. Weiß jemand
0: die Antwort darauf? Das würde mich jetzt schon interessieren.
3: Ich möchte mal googeln also. <lacht> also Mario, ich je, je weiß schon wenn wir,
0: Ja genau Also Mario, wenn wir jemals irgendwie eine pop äh, äh, irgendwie Serie aufmachen unter dem nerd Ich weiß schon, wer mein Chorus wird Das ist jedes Mal genial Also das ähm, ist eigentlich total verdammt, geil
2: Verdammt, hat Bart und Uniform angehabt oh. Das heißt im
0: Endeffekt, äh, haben wir haben wir jetzt schon einen Skandal ja. an der Hand. Wurde, er, wurde er jetzt schon entehrt, oder? Kommt er darf jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr in den Militärdienst ja, ich oh, habe okay. mal den Verdacht, das hat er auch nicht mehr vor, wahrscheinlich. Ähm, okay, aber ich finde das gut, dass wir direkt so weit abgeschliffen sind. wir ähm, müssen die in es, Uniform heiraten. Max, ich unterbreche mal das Thema an dieser Stelle. Es gibt ja noch ein anderes <lacht> Thema, was, was viele äh, Beteiligte, Betroffene und äh, anderweitig davon tangierte Personen in den letzten Wochen begleitet hat, nämlich die DSGVO als Datenschutzgrundverordnung. Und das ist eigentlich das Thema für alle Nicht-Betroffenen und Nicht-Interessierten, auf dem man bei Social-Media-Plattformen aktuell die Memes drüber findet und nicht versteht. Über dieses Thema reden wir jetzt. Es gibt darüber Memes? Das versteht man, wenn man auf Social Media aktiv ist, wie bereits Alles. gesagt, Max, ja. Jetzt ähm. weiß ich, warum die Leute sich immer darüber lustig machen.
3: Aber du bist doch auch auf Reddit, na egal.
0: Ähm, genau, äh, Datenschutz-Grundverordnung. Das Grundverordnung.
3: ist ja Social
0: Media. Das, das ist es. allerdings, weil da brauche ich mir aber eine eigene Show zu... Ähm würden wir, wollen wir einfach mal so ein bisschen einsteigen und vielleicht, äh, Max, willst du mal vorlesen beziehungsweise erklären, was eigentlich so die DSGVO in groben Zügen ist? Da haben wir was zusammengestellt. Ja, ähm, es klingt zwar so, als wäre das jetzt was total Neues und wir wüssten erst seit einer Woche, dass das kommt. Aber tatsächlich ist die DSGVO schon äh, letzten Sommer, also am 24. Mai 2016 verabschiedet worden. Ähm, und wir hatten jetzt halt so eine Art Übergangsfrist das letzte Jahr lang. Und im Endeffekt ist das eine neue Regelung, der... Ähm, kompletten Datenschutzrichtlinie, die es davor in der EU gab. Und ich glaube, die war von 1995. Ja, ja genau. Und, ja, die ähm, ist schon ein paar Jahre alt. Die, ist schon, die, die hat schon ein bisschen vor sich hingegammelt und es war ja auch mal sinnvoll, die abzudaten. Und das ist dann auch passiert. Der Prozess zum Updaten, den, den konnte man im Endeffekt auf, als, als Live-Ticker fast auf vielen von diesen ganzen netzpolitischen Webseiten mitverfolgen, weil alle sich daran begeistert haben, wie viel von den, von den Forderungen der, der NGOs und sowas da auch erhalten geblieben sind und so. Also es war schon ein ziemlich Erfolgsmoment, als das dann durchgegangen ist vor einem Jahr. Und jetzt ähm, sind wir halt sozusagen ein Jahr später und alle stellen zwei, fest, ups. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ah, ja. Sorry, ja. Wir, zwei wir zwei müssen 18. das umsetzen, was von dem Unrealistischen übrig geblieben ist. Genau, und jetzt sind wir zwei Jahre später und denken sich, ups, da ist ja, was, nächste Woche? <lacht> hoch, hoch so spät, ja, wir müssen da ja. ja mal was tun. Ich habe in, hab in dieser Woche, glaube ich, Ich habe in dieser Woche, glaube ich, mindestens zehn Mails bekommen von verschiedenen Services, wo ich mal angemeldet bin oder war, die mich darauf hingewiesen haben: Oh, wir müssen unsere Policy dann anpassen. Das ist aber echt wenig, Max. Ich ja, also ich bin ja mindestens das Doppelte ja. ja es ist es ist schockierend aber unheimlich unterhaltsam also auch von vielen Newslettern oder so wo man abonniert ist wird jetzt echt alles äh, ist neu gemacht
2: super lustig vor allem New alle Newsletter sind vorhanden. ja praktisch weil Hau da kann ich ja wenn ich nichts tue werde ich ja
3: abgemeldet ja, aber schau dir vor allem auch mal an, wie abgedatet wird. Bei manchen ist ja wirklich dieses, ja, sie müssen das eintragen, sonst kriegen sie keine Meldung mehr von genau. uns. Bei, klick mal hier, äh, damit es weitergeht. Genau, bei anderen einfach, ja, wir haben aktualisiert, nur zur genau. Info. Genau, um, also, das, das, ist das ist ja auch, auch eine der Grundprobleme selber. bei der DSGVO. Man weiß nicht so wirklich, wie was nun kommt. Also sehr viel Spekulation bei dem ganzen. Ja. Prozess. also äh, das ist wirklich so. Ich glaube, viele, ähm, viele
0: der, der ganzen Leute, die jetzt da halt äh, updaten mussten oder noch müssen, sind sich auch nicht ganz sicher, was sie da tun und ich denke, wir werden dann halt sehen, was, was von den ganzen Sachen wirklich relevant ist, sobald die ersten Klagewellen durchgehen. Ja, sobald ähm, es ja, ist, also, welche Strategie gut zu klagen ist, dann geht's los.
3: Ja. Übrigens ja. auch ganz aktuell: Wir haben am ähm, 24. Mai bei den Online Geistern ähm, zufälligerweise eben den Tag bevor die DSGVO ja. äh, auch den Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten <lacht> im Interview gehabt. Oh. Äh, also das kommt ja übrigens Gleich mal als äh, Höherempfehlung vielleicht. Ja, bitte. Onlinegeister.com, Online Online -Online Folge Nummer 24 wäre das dann. Und da hat eben der Datenschutzbeauftragte ähm, des Freistaats Thüringen auch gemeint, ähm, so sinngemäß etwa zwei Jahre können wir etwa warten, bis wir halbwegs wissen, wie die DSGVO zu interpretieren ist. Das sind halt sehr, sehr viele <lacht> Formulierungen. Dafür ist es ja eine Grundverordnung. Ja, ja aber eine Bindung. Die regelt nur Grundlegendes.
0: Genau, aber die Interpretation und die Implementation muss ja dann auch noch in die lokalen Gesetze sozusagen geschehen. Und das ist ja dann, soweit ich das verstanden habe, wieder so ein bisschen länderabhängig. Also ein bisschen Interpretationsspielraum gab es ja. Zumindest teilweise, oder?
3: Es gab ja, überall, ey. aber da, also da muss ich sagen, das ist so teilweise jeder so gut und böse, wie was auch in der Praxis umgesetzt wird.
0: Ja, also das, ich bin da auch sehr gespannt. Was ich äh, unheimlich faszinierend fand heute, ähm, waren während. Posts auf zum Beispiel Golem oder so und da war dann äh, der, der Konsens ähm, im Endeffekt äh, versucht äh, eure Datenschutz ähm, äh, Datenschutz äh, wie heißt das, äh diese Datenschutzhinweis, den man auf der Webseite haben muss, ähm, den mehr, die Die Datenschutzerklärung, genau, äh, die nicht mehr ähm, indizieren zu lassen von Suchmaschinen, damit ihr darauf, äh, damit, <lacht> damit nicht jemand automatisch euch verklagen kann. Ähm, das ist jetzt wirklich das Level, auf dem wir uns bewegen, dass sich Gut, Leute, aber die hatte ich tatsächlich aus unserer robots DXT und so weiter schon lange rausgenommen, allein weil da auch Adressen drinstehen. Finde ich unheimlich geil. Also dass, 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 dass das die Maßnahme ist, die, die jetzt äh, empfohlen wird, um sich, um sich zu schützen. Weil halt echt so viel Un Unwissenheit besteht, ob man jetzt da, wie man jetzt da verklagt werden kann, dass die meisten sich jetzt vor automatisierten Klagen schützen möchten. Äh, Mario, Geil.
2: du meintest gerade noch irgendwas von Klauseln? Ähm, ja, es gibt ja in der DSGVO gibt es ja auch äh, bestimmte Öffnungsklauseln, wo im Prinzip die Länder ähm, das Recht und auch, sage ich mal, äh, haben und auch aufgefordert wurden, ähm, entsprechend eventuell auch Ausnahmen äh, zu schaffen äh, im nationalen Recht und da haben einige Länder haben da reagiert und haben da auch was gemacht, ähm, wie zum Beispiel Österreich hat ganz ja. praktisch erstmal verordnet, äh, es werden keine Strafen verhängt. Ähm, die ja. haben also quasi erstmal das Ganze ausgehebelt. Ähm, die Schweden haben einiges, äh, haben einiges implementiert, was vor allen Dingen äh, das Presserecht betrifft. Also die haben da sehr gut äh, vorgearbeitet, die Österreicher auch. Ähm, dass da die äh, dass da der Journalismus äh, relativ weit rausgenommen ist aus der DSGVO. Ähm, nur wir hier in Deutschland haben leider nichts mit <lacht> Politiker. Wir haben doch
0: ja. noch eine Woche. Was, was habt ihr denn? Also ich, ich meine, die Homo-Ehe hat sie direkt mit der mit der Vorratsdatenspeicherung ja auch kurz vor knapp noch geschafft. Also... Ja, eben, also da kriegen wir jetzt ja schon noch durch. Da habe ich noch Hoffnung, das kriegen wir noch hin und dann unter den Tisch gekehrt. Ähm, was wir jetzt, wo wir es gerade auch von länderübergreifenden Sachen hatten, sollte man vielleicht auch kurz erwähnen, bevor wir auf die Details der DSGVO eingehen, dass diese Datenschutzgrundverordnung jetzt zwar im Prinzip eine EU-Initiative und EU-Richtlinie ähm, ist, allerdings ähm, ist sie tatsächlich auch für Internetunternehmen ähm, tatsächlich zwingend oder an, anzuwenden, die Daten oder personenbezogene Daten von, von EU-Bürgern erheben und verarbeiten. Also, also ist im Endeffekt
3: für, alle. Ja, im Prinzip alle. ja genau. Darf ich da kurz eingreifen und ja, sagen, endlich. Ja, genau. Endlich. Ja. Irland, also, Irland kann ich sich kann ja nicht anderen Briefkasten an, suchen. Ja, ich kann mich noch an so ein Grundsatzurteil erinnern vom EuGH. Ich meine, das war 2013 gewesen, mhm. wo infolgedessen dann bei Google ähm, diese Möglichkeit bestand, ähm, bestimmte Einträge halt entfernen zu lassen auf ja, genau. Antrag. Das war so das, das erste Mal, dass. Oder zumindest das äh, Recht auf. Eingrenzen der Suchergebnisse, ja. vergessen war es ja in dem Fall nicht, genau. aber das war so das erste Mal, dass man erahnen konnte, vielleicht kann man auch mal Google oder Facebook irgendwie greifen und jetzt mit der DSGVO ist es auch endlich möglich, hat auf der anderen Seite natürlich auch einen gewaltigen Aufwand, also ich habe auch ein paar Kunden, die kommen aus den USA beispielsweise, für dieses ist natürlich ein gewaltiger behördlicher Aufwand, diese ganzen Gesetzesregelungen, also denen zu folgen. Sollen wir ja.
0: vielleicht ähm, zuerst mal drüber reden, was so die, die positiven Aspekte sind, die jetzt auch vor allem diese äh, großen, ähm, nicht, äh, nicht unbedingt in der in, in Europa angesiedelten Unternehmen betreffen? Weil ich finde, das ist ja auch das, was, was diese ganze Verordnung so attraktiv macht, jetzt auch für mich als Privatmensch, äh, der sich schon so ein bisschen ein bisschen freut ins dass das jetzt am 25. Mai schon ein wenig. Ich äh, ja, würde äh, eigentlich von der anderen Seite anfangen, aber bitte versuch's mal. Ich finde ich, ich, ich finde es find halt einfach großartig, dass ähm, dass da so viele Sachen drin sind, die die auch, ähm, die, auch, die 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 auch auch ich mir schon lange vorgestellt habe. Also zum Beispiel, was ich ganz gut finde, ist dieses ähm, Recht auf Transparenz, dass man sich als ähm, Nutzer von so einer Plattform jetzt halt ähm, die Daten holen kann äh, oder holen müssen kann, die äh, diese Plattform überall abspeichert in einem, äh, in einem Format, das die Plattform, glaube ich, auch wählen kann. Das muss halt nur irgendwie lesbar sein. Ja gut, Und Recht aus Datenauskunft hatten wir sein. ja schon häufiger. Ja. Ja, aber das ist halt echt äh, mal schön zu sehen, dass das jetzt überall gilt. Also, das heißt, ich kann jetzt zu Facebook hingehen und mir da so einen Zip ziehen und ich kann jetzt zu äh, Google hingehen und mir da so ein Zip ziehen und da stehen ja auch wirklich interessante Sachen drin. Gut, Das also hatten da, wir schon mal in der Folge, wo ich bei dir in München war, aber das haben diese Plattformen ja auch schon seit Jahren implementiert. Das ist ja nicht Naja, aber. Nicht, ja, so kannst du es mich. jetzt auch
3: durchsetzen als Nutzer. Ja. Und das wesentlich ist mehr Möglichkeiten
0: Und ähm, diese, diese, was, was wirklich äh, total interessant ist, ist ja auch, ähm, wie du schon sagst, diese Durchsetzungsfähigkeit im Sinne von, dass man tatsächlich auch äh, eine rechtliche Handhabe hat und auf Schaden klagen kann. Und ich glaube, die Regelung ist bis zu 4% vom Jahresumsatz. Genau. Genau, und das ist ja schon, äh, das ist tatsächlich mal ein sehr tiefschneidendes Schwert, muss man mal sagen. Weil davor war, war es ja, glaube ich, eine pauschale Summe und auch nur ganz schwer äh, überhaupt möglich, überhaupt zu klagen. Und jetzt. Wenn das, ist das uns halt... passiert, kriegen wir dann Geld?
3: Hm. Ähm, da kann ich direkt drauf äh, verweisen auf das Interview mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Da habe ich nämlich auch genau so eine Frage gestellt, wer bekommt eigentlich das Geld bei sowas? Okay. Äh, also, tu, mir also, bitte mal
0: noch, tu mir bitte mal noch den Gefallen, Christian, und tu auch den Link zu ja. dem Interview bzw. der Folge in, die show, in, das, in das show dann kannst du mit in die Podcast-Bots nachher.
3: Nee, kann ich gerne machen. Äh, lauf, also Läuft einmal nächste Woche und dann halt nächsten Monat nochmal. Wir hatten am Ende eine Stunde gequatscht für unsere halbstündige Folge. Das war genügend Material für zwei <lacht> Episoden gewesen.
0: Achso, das kommt also erst um, noch.
3: Ja, das kommt jetzt am 24., aber ich meine, die Links sind ja dann ohnehin alle gültig, ähm, also wenn es dann erschienen ist. Also wenn du die schon
0: hast, dann schreib einfach, wenn nicht, trage ich die nach, auf jeden Fall. Okay, super. Genau. Ähm, du hast ja auch tatsächlich einen Volltext und auch nochmal eine Zusammenfassung
3: der DSGVO auf deinem Blog geschrieben, ne? Ähm, genau, ich habe einmal den Volltext ähm, bei schrift-architekt.de ähm, und auch gleich eben mit Verlinkung aufs Amtsblatt der Europäischen Union, wo du als PDF und als HTML-Version die äh, Datenschutzgrundverordnung mit allen zusätzlichen Anmerkungen und Umsetzungsbeschlüssen in allen, ich glaube, 24 offiziellen EU-Amtssprachen nochmal findest.
0: Also ich habe gerade nachgeschaut, das sind 156 Seiten. Das ist gut,
3: die werden wir jetzt nicht. alle nicht besprechen.
0: Das ist, äh, möchten wir, ich würde sagen, wir fangen mal an, Nein. die Einleitung geht nur Seite 1 bis 53. Also ich würde sagen, wir fangen an auf Seite, Seite 3. Ich,
3: ich würde sagen, wir geben ein Best-off. <lacht> wollen, wollen
0: wir uns nicht erstmal, oder beziehungsweise hast du jetzt noch was, bis auf das Recht von Datenauskunft, was sich jetzt für den Enduser tatsächlich noch äh, positiv verändert?
3: Ja, genau. Auszustellen ist denn
0: Mit wer, wer, Kriegt, kriegt der, der, der Nutzer sozusagen der klagt das Geld, oder ist das im Endeffekt dann der, der das Land, das betroffen ist?
3: Du meintest... Um, also... Ja, also ich kann ähm, dem schon mal vorwegnehmen, was der ja. Landesdatenschutzbeauftragte gesagt hat, wenn geklagt wird. Das kann man natürlich auch immer als Einzelperson machen, Aha. aber in dem Fall sind ja die Landesdatenschutzbehörden, weil Deutschland, Föderalismus, äh, sind die einzelnen Länder halt äh, jeweils zuständig. ja. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, bei Facebook irgendwas ist, die haben ja ein Büro in Hamburg und ich nehme mal an, dass dieses Büro dann der offiziell Beauftragte wird. Das heißt, dann wäre die Landesdatenschutzbehörde in Hamburg zuständig und ah, also der jetzt
0: im jeweiligen Land ist dann der Ansprechpartner für die Klage.
3: Exakt. Also der sogenannte Artikel 27 Vertreter. Nennt sich das, das ist so eine ganz besondere Position nochmal, mal, aber halt einfach man kann sagen, ja die Landesvertretung des jeweiligen Unternehmens. Interessant. Und bei Facebook wäre das zum Beispiel dann in Hamburg sollte Facebook sagen, dass das jetzt in Hamburg ist, also das ist nämlich noch so ein Punkt, da weiß man noch nicht sicher, weil Facebook ja eigentlich irisches Unternehmen ist aus europäischer Sicht, aber äh, wie nun, was nun, in im Einzelfall immer schauen. Das ja aber sagen wir mal als Beispiel, ich weiß, die haben in Hamburg ein Büro, das würde jetzt zutreffen, dann wäre die Landesdatenschutzbehörde da äh, verantwortlich und die könnten dann halt eben bis zu 4% des globalen Jahresumsatzes Oh, das ist das Ratten. Oder 20 Millionen Euro in Einzelfällen, also entweder oder, aber bis zu 4%. Ähm, also ist das, äh, können sie halt, das äh, was sie oder was weniger ist? Äh, kommt immer auf die Einzelfälle an, Also wo das Gericht sagt, da gehen wir mit. Mhm. Also aber das, auch, das ist... können sie da halt reinklagen und wenn das gut geht, dann äh, bekommt die Landesdatenschutzbörde das Geld und das fließt dann in äh, die Steuerkasse. Äh, für das Land? Um, würde ich sagen, ja. Also da es das ja, ja, das, mhm. das ja eine Landesbehörde ist, die in dem verklagen würde, wäre es auch nur logisch, dass es dann natürlich in die Landessteuerkasse fließt.
0: Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich manche Länder benachteiligt fühlen.
3: Ja, das könnte definitiv ja, gut, Dafür gibt es ja den Länderfinanzausgleich. Ja, theoretisch. Aber ja das führt, glaube ich, schon zu weit. Ja, ja. Das, das ist ein eigener Podcast. Ja, und ähm, und außerdem, ob so praktisch umgesetzt wird, ist ja auch noch ein anderer Punkt. Das war jetzt nur aus dem Gespräch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten ja. und er meint, dass... Würde sich vermutlich so entwickelt, ob es in der Praxis dann auch so läuft. Das ist ja eine der großen Fragezeichen ja. bei der DSGVO, weil halt sehr, sehr viel noch im Argen liegt, was die praktische Umsetzung angeht.
0: Wir werden auch ganz viel aufgrund dieser mangelhaften Transparenz bzw. Klarheit der Durchführung, werden wir auch bestimmt sehr viel mit Präzedenzurteilen zu tun haben, auf denen sich dann teilweise widersprüchliche Sachen ergeben werden. Das hatten wir mit der bisherigen Richtlinie auch schon. Von daher, da wird es wahrscheinlich mit der neuen Richtlinie dann nicht anders werden, befürchte ich.
3: Dafür ja, ist es ja eine Grundverordnung. Das sind wirklich die ganzen Präzedenzfälle. Also irgendwelche Formulierungen, wie habe ich dieses und jenes, mhm. was ist ein berechtigtes Interesse zum Beispiel? Ja, begründete das
0: so. Sicherheit, ja, ja. Es also, wird
3: großartig, Ja, das wird schön. Also sagen auch schon ähm, manche Anwälte, ja, also das Haus auf den Bahamas ist schon mal gesichert. Mhm. <lacht> Kann ich Aber grundsätzlich ich meine, schon halt mal gegen alles klagen eigentlich, ja. Meine, ist, eine, ist eine Variante von juristischer ABM-Maßnahme.
0: <lacht> äh, also abgesehen von, äh, von, von der Transparenzpflicht sozusagen äh, gegenüber den eigenen Daten und dem, äh, dem, dem Klagerecht, äh, das dann auch durchzusetzen, äh, was findet ihr denn noch so am, am besten jetzt äh, gegenüber
3: Großkonzernen? Nutzerseitig finde ich Privacy by Default am besten. Das ist auch echt geil. Ich
0: glaube, da gehen wir alle mit, ja.
3: Ja, Also, das ja. ist
0: im Endeffekt ja die Verpflichtung. Ähm, also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber es immer, wenn es wenn's, wenn's jemand erklärt, dann klingt es so, als müssten die Firmen halt, ähm, wenn sie wenn sie Einstellungen hätten, die Privacy betreffen, immer das wählen, was mehr Privacy bietet äh, als Standardeinstellung.
3: Genau, also es soll datenschutzfreundlich eingestellt sein. Das ja. hatten wir doch jetzt bei Facebook zum Beispiel gehabt. Im Folge des Camp analytica falls hat Facebook doch auch ein paar Sachen aktualisiert und äh, parallel zu besseren Datenschutzeinstellungen nach eigener Aussage ja auch gleich die <lacht> Gesichtserkennungssoftware software <lacht> Genau, ja. wieder angemacht haben, ja. <lacht> mhm, Klasse, genau. Ja. Und nach Privacy by Default, nach DSGVO, müsste eigentlich so ab dann müsste der ganz am eigentlich deaktiviert sein genauso wenn ich mir zum Beispiel Windows installiere das war bei Windows 10 ja auch ein ganz ganz großes ähm, ganz ganz große äh, Diskussion gewesen ähm, dass ja alle möglichen Spionagesoftware also alle möglichen Statistik Sachen halt angestellt sind dass ja auch äh, Maus-Tracking, Keyboard-Tagging, was ich nicht alles, also dass man eben Gut, ähm, die also Mausbewegung alles mitzeichnen Weise, kann und das soll Weise ausgestellt Maus sein. Und
0: Keyboard war nur bei der Developer-Preview, das haben die später ah, im, okay. im Rollout, haben sie es wieder zurückgenommen, aber ja, sie haben es versucht, sie sind halt bei der Preview-Beta <lacht> schon auf die Schnauze gefallen, damit uns auch <lacht> ins Finale So was wäre eben nach
3: DSGVO nicht mehr möglich, in der Theorie zumindest mhm. nicht mehr möglich, äh, das müsste halt ausgestellt sein. Sagt Jetzt zumindest mein Rechtsempfinden, ob es in der Praxis so umgesetzt wird. Ich denke mal, da wird es wahrscheinlich auch viele Entwickler oder große Unternehmen geben, die sagen, wir lassen es darauf ankommen. Frage so, wir sollten,
0: ganz kurz, Max, wir sollten an dieser Stelle auch noch unseren Disclaimer einfügen, den wir eigentlich angefangen hätten machen sollen. Wir sind hier alle keine Anwälte, wir sind hier Leute mit mehr oder weniger Fachkenntnissen dazu und ähm, da die Rechtsgrundlage eben hier auch noch eben so äh, eben nicht klar definierbar bzw. ausgereift ist oder angewendet wurde, können wir da natürlich auch keine finalen Auswahlen zu treffen. Und hier wird ein Analogtelefon geklingelt. Ich muss mal kurz was ausmachen. Macht mal weiter. Mhm. <lacht> äh, die Frage, die ich mir bei dem äh, Privacy by Default immer stelle, ist, ähm, bedeutet das, dass ab dem 25. Mai diese ganzen Einstellungen Umgeschrieben werden? Also, wenn jetzt ein Nutzer irgendwie sich jetzt entschieden hat, hier Microsoft frisst meine Daten, ähm, wird dann diese Einstellung äh, trotzdem geändert am 25. Mai? Oder ist das. Ähm, ich, ich weiß nämlich nicht, wie, wie sich die Unternehmen das dann vorstellen. Die Frage. Ja. Also bei
2: Windows bei Windows 10 gab es ja ein Update. Genau, aber Und wenn man das Update in die gemacht hat, dann okay. äh, kriegt man danach diese ganzen Einstellungen noch einmal vorgesetzt, ähm, ah. ohne dass, sage ich mal, irgendwas vorausgewählt ist. Das heißt, ich muss mich, äh, sage ich mal, für diese drei, vier, fünf äh, Datenschutzgeschichten, äh, also was übertragen wird, äh, Ortungsdienste, Spracherkennung und so weiter und so fort, muss ich mich neu entscheiden, was ich machen möchte. Dabei ist aber nicht dafür äh, oder voreingestellt sein? das Beste, sondern es ist nichts ausgewählt und ich habe zwei Schaltflächen. Oben steht natürlich als erstes das, was für Microsoft am besten ist. Äh, <lacht> und ähm, da muss ich halt draufklicken, was ich möchte. So hat es so Microsoft umgesetzt, ähm, äh, wie gesagt, Facebook hat es ja so gemacht, dass sie gesagt hat, äh, ja, wir haben jetzt besseren Datenschutz, äh, bist du damit einverstanden? Ja, oder willst du es nochmal angucken? Wenn man gesagt hat, ja, ich bin einverstanden, dann hat man die Gesichtserkennung wieder aktiviert <lacht> ähm, und wenn man gesagt hat, ich will es mir nochmal angucken, dann hat man auch, äh, sage ich mal, diese drei, vier Sachen, äh, die es gab, nochmal äh, zur Entscheidung bekommen. So haben es jetzt Facebook und Microsoft gelöst. Ähm, im, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Apps angucke im, äh, auf Android oder auf, auf iOS, da ist es dann auch meistens so, dass irgendwelche äh, Abfragedialoge kommen, wo ich dann, sage ich mal, mit einem großen grünen Button, sage ich mal, die äh, datenschutzunfreundliche Geschichte aktiviere und schnell weitermachen kann oh. und mit dem etwas unscheinbar danebenstehenden Link halt die Sachen halt nicht einschalten kann. Also das, so klingt, jetzt jetzt irgendwie,
0: also das klingt jetzt irgendwie nicht so nach Privacy by Default. Aber wir sind immer dann noch bei diesem Klassiker mit diesem schönen Button empfohlene Einstellungen und ja. nicht, ähm, Ja.
3: Das ist ja, ja der Punkt. gut. Da, da, da wird man dann wortklauberisch. Empfohlene ja. Einstellungen. Das ist genau, so eine schön neutrale Bezeichnung ja eigentlich. Das, heißt ja das muss
0: ja nicht heißen, dass das Beste für den User, dann kann ja genau. auch das Beste für die Firma sein. Das finde ich genau. auch tatsächlich gar nicht kontraproduktiv in dem Fall. Das ist dann halt wieder nur Aber ist dann der Frage, legal ist, ne? Also, weil im Endeffekt heißt es ja Privacy by Default. Also, da der treffen Satz wir uns allein. vor Gericht wieder. Ja, das, das wird mich echt. Ist, ich denke, das ist
3: einer dieser vielen Gerichtsprozesse, die da kommen könnten. Ja, um, ich fand Blau das auch bekommen. schon gehabt, diese Wortklauberei. Und ich fand es auch schon sehr, sehr interessant, äh, wie da verschiedene Unternehmen mit umgegangen sind. Das habt ihr auch bei diesen ganzen Newslettern gehabt. Manche, die gesagt haben, hier, lieber bereits existierender Abonnent, mhm. nach altem Recht existierender Abonnent. Äh, ich frage nochmal, äh, genauso gibt es andere, die sagen, hier, also ich würde euch gerne weiterhin was schicken, wenn irgendwie ein Problem ist, könnt ihr das und das gerne aufrufen. Wieder andere sagen, ja, es gibt halt was Neues und wollt euch da nur mal informieren. <lacht> Ja, Aber bei, also bei den Newslettern
2: ist es ja eigentlich so, dass wenn ich ähm, mich mal aktiv für den Newsletter angemeldet habe, dass ich dann eigentlich nicht nochmal zustimmen muss, dass ich dann dieses Opt-in nicht nochmal machen muss. Während wenn ich, sage ich mal, aus irgendeiner Datensammlung, das heißt, ich war irgendwann mal auf einer Veranstaltung, habe meine Visitenkarte dagelassen und die haben mich dann in irgendeinen News-Verteiler genommen, dass dann nochmal so ein so ein Opt-in nochmal notwendig wäre, so habe ich es verstanden. Das, das kommt halt darauf an, ob du in
0: den jeweiligen Impf, wenn das ist das klassische Beispiel, dass du physisch deine Visitenkarte auf der Veranstaltung dagelassen hast, ob dann mit den eben den Grundrechten bzw. dem der Hausordnung eine salvatorische Klausel mit drin war, die eben besagt, dass das, dass dieser dass dieser Umgang mit den Daten auch nach Gesetzesänderungen bzw. weiteren Änderungen vorbehalten sein kann. Aber da wird der Christian wahrscheinlich eine genauere Aussage zu haben.
3: Es kommt darauf an, wie der Anwalt sagen würde. <lacht> ah ja, sehr gut. Hat halt wirklich sehr, sehr stark damit zu tun, wie der Einzelfall ist. Also ich habe auch Situationen, wenn ich beispielsweise meine Seminare und Weiterbildungen gebe, habe ich da auch meistens eine Liste, wo ich dann kurz erkläre. Hier gibt noch nochmal das E-Book, zusammenfassend E-Book der Veranstaltung. Parallel dazu würde ich euch halt auch gerne mein Newsletter eintragen. Also ich sage das dann ganz offen. Die Leute tragen sich ein. Das heißt, ich habe dann auch gleich noch eine Liste, wo auch in dem Kleingedruckten entsprechend alles drin steht. Das ist die rechtlich sichere Variante. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele graue Bereiche. Das Einfachste, was man natürlich immer machen kann, klassisch für so einen Newsletter anmelden. Ob das jetzt über so eine Liste, die man rumgibt, äh, der Fall ist oder ob das jetzt halt über so ein ähm, Anmeldeformular online der Fall ist, ist dabei in Anführungsstrichen unerheblich, sage ich jetzt für die Praxis mal. Da werden wir wahrscheinlich jetzt auch wieder 15 Anwälte widersprechen. Von also, dem das
0: kommt darauf an, ob du einen Bestätigungslink senden musst oder nicht.
3: Ähm, genau. Da sind wir jetzt beim Double Opt-In, ja. was ja eigentlich jetzt schon Standard ist. Also ja. für, mhm. Deutschen, für das deutsche Recht ändert sich da jetzt eigentlich auch nicht so extrem viel. Ähm, viele haben es nur irgendwie an vielen, vielen Stellen DSGVO irgendwo noch ergänzt, damit es halt hübscher aussieht. Ja. Double ähm, äh, Opt-In ist
0: eigentlich, eigentlich. glaube ich, für die meisten schon eine Sache, an die man sich gewohnt hat. Gut, da hat sich allgemein das, das Online-Leben rund um Registrierungen, sei es Newsletter oder Accounterstellung, eben dran gewöhnt, dass du dann nochmal eben den kriegst mit, hey, ist das wirklich deine Adresse oder hat da jemand deine ja also, Adresse gefunden und macht da jetzt Quatsch mit? Ja, natürlich das ist das sinnvoll. Kann man ja, ja wieder diese, diesen Newsletter-Spam-Bomben-Kram abfahren und das, das das ich ja, aber, Das finde ich aber tatsächlich so einen positiven, in Anführungszeichen, Standard, der sich aber tatsächlich schon über die letzten Jahre durchgesetzt hat. Ja. Aber halt nicht, äh, nicht äh, EU-weit, sondern das war ja vor allem, mhm. soweit ich das mitverstanden habe, war das ja ein deutscher rechtlicher. Also ich habe das Harten. tatsächlich bei so gut wie jedem Dienst, der weder aus der EU oder eben, der nicht aus Deutschland oder aus der EU ist oder dann auch bei Amerika ist, haben wir das eigentlich überall mit drin. Aber das, das ist jetzt nur meine Ecke des Internets, das kann auch sein, dass ich den anderen Teil einfach verpasst habe. Ja, ich frage mich ja, wie das eigentlich ist, wenn man äh, irgendwie in, keine Ahnung, in Griechenland oder so lebt und dort dann von der Lokalzeitung eine äh, Newsletter abonniert, ob man da dieselben ja, Ich weiß nicht, ich frag mal unsere Griechenland-Expertin. <lacht> Ich glaube, die hat keine News nicht abonniert. Okay, das kann gut sein. Uh, aber
3: naja, um, okay. Ich will aber auch gleich die erste große Ausnahme noch mit erwähnen, was zum Beispiel Newsletter angeht. Um, da schauen wir uns mal Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F an. Heft auch, ja. <lacht> Der Daten nur für die, die es nachschauen wollen. Um, da geht es um die Wahrung berechtigter Interessen von Verantwortlichen oder von Dritten. Da, denke ich mal, werden wahrscheinlich erst große Klagewellen kommen, was sind berechtigt Interessen. Also liegt es jetzt für mich als Online-Shop zum Beispiel innerhalb meiner berechtigten Interessen, meine Online-Shop-Kunden auch im Newsletter auf meine Produkte hinzuweisen?
0: Ja, in meiner, meiner Ansicht nach ja.
2: Ja, das ist jetzt also hm.
0: so Existenzgrundlage ähm, und ja, eigentlich schon.
2: Das Problem ist aber dabei nicht unbedingt mein mein berechtigtes Interesse. Das kann ich relativ einfach nachweisen. Aber es gibt ja dann äh, ja, den zweiten Punkt die Abwägung gegen die Interessen der, der Gegenpartei. Und da wird dann nachher geguckt, ähm, äh, was schwerer wiegt. Ne? Ist das äh, ist mein Interesse, halt den Kunden im Newsletter aufzunehmen, das Größere oder äh, der, der Schutz des Kunden, äh, dessen Daten verarbeitet werden? Und da wird es auch noch einiges an Gerichtsurteilen geben, nehme ich an.
3: Kreativ. Okay. Gut, dass du es angesprochen hast auch.
0: Ähm, Im Endeffekt, äh, also dann hätten wir jetzt ähm, diese Transparenzpflicht, ähm, dieses Privacy by Default und äh, das, das neue Klagerecht. Gibt es noch irgendwas Großes, Neues? So, was, was man jetzt aus dem Hubzauber kann, das
3: Starkwort? Es gilt EU-weit.
0: Das, ja, das, das,
3: das ist also, ja
0: heutzutage auch kein Indikator mehr.
3: Ja, uh, nee, muss nicht unbedingt, aber ich meine, jetzt rein für uh, uns in Deutschland ändert sich rechtlich nicht unbedingt extrem viel, hm. aber uh, dieses Datenschutzniveau, was wir hier in Deutschland haben, gilt jetzt eben halt auch in Staaten wie Rumänien oder Bulgarien. Okay, das, das ist schon unterschätzen. interessanter,
0: ja. ja. Also ich bin, äh, ich bin ja kein, kein Experte für, für, für andere EU-Länder. Auch nicht für Deutschland, aber generell. <lacht> ähm, äh, das, das meinte ich auch vorhin. Es ist, es ist, ähm, ich weiß echt nicht, wie das davor da war. Ich kann mir vorstellen, dass das eine, eine positive Entwicklung ist in den meisten Fällen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt viel ähm, Antipathie auch den Leuten entgegensteckt, weil halt... Ähm, naja, also weil das halt wahrscheinlich eine große Umstellung bedeutet für viele Lokalzeitungen in anderen Ländern, für viele Blogs, kleinere Geschichten, vielleicht auch für viele Behörden in anderen Ländern, die sich da jetzt halt komplett umbauen müssen, was die deutschen Behörden jetzt hier im Endeffekt nicht so krass hatten. Also habe ich jetzt zumindest nicht viel Meckerei mitbekommen. Also, also ich, ich verstehe natürlich, dass du jetzt mit mit lokalen Anbietern von irgendwelchen Services da jetzt ein bisschen mehr mit der Firma des kleinen Mannes sympathisierst. Das verstehe ich. Allerdings das betrifft jetzt nicht wirklich nur die Kleinen, sondern das betrifft natürlich auch alle Großen und auch... Ähm, wie formuliere ich das, ohne dass ich wieder Post kriege? Auch einige größere Firmen im Automotive-Umfeld, für die ich zuständig bin, <lacht> haben auch ganz groß damit zu kämpfen, weil deren Produkte halt jetzt um ein, bestimmtes, um ein bestimmtes Modell der Datenerhebung eben aufgebaut sind, die auch diese Daten teilweise für Erbringung ihrer Service benötigen oder einfach Teil des, des Produktkonzepts sind, jetzt extrem am Rudern sind, weil die im Prinzip mit der aktuellen Grundlage sagen können, wir können unseren Service so nicht mehr anbieten, ohne davon ausgehen zu müssen, dass wir am nächsten Morgen verklagt werden damit unwahrscheinlich verlieren werden. Also das, ich, aber was, das, das betrifft schon. auch Große. Also, also vor allem bei Großen ist es ja immer sehr schlimm, weil ähm, da, da hat man ja auch, in, bei, vor allem bei großen Firmen macht es ja Sinn, äh, diese Datenerhebung ein bisschen, ein bisschen äh, extremer vorzunehmen, da man da ja auch ähm, im Endeffekt äh, sich mehr, mehr Vorteile arbeiten kann ähm, bei, bei großen Kundendatensätzen. Und da finde ich es ja, also auch in der Automotive-Industrie, mich hatte das schon immer aufgeregt, dass da, dass da halt äh, ultra viel getrackt werden kann, ohne besonders viel Einwilligung vom Kunden. Da ist jetzt schon, ich glaube, da kommt viel jetzt auch in Bewegung und da ist ja vor allem in Deutschland ein großer Firmenbereich ist, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt einiges umgebaut werden muss ja das ist tatsächlich der zweite Teil ich vertrete da ja unter anderem dann auch die internationalen Ableger von diesem Unternehmen das heißt ich darf mich dann auch noch mit der Umsetzung äh, über dem Kanal dann auseinandersetzen es ist ähm, ich werde da demnächst beruflich sehr viel Spaß mit haben aber damit können wir glaube ich andere Folgen füllen also wir apropos. haben apropos ja genau also wir haben jetzt hier im Endeffekt äh, das Problem ich meine die ganzen äh, der ganzen Unternehmen in der EU die kommen da jetzt ja nicht drumrum. ne aber ähm, es gibt ja auch äh, Unternehmen außerhalb der EU ich weiß nicht ob ihr das kennt da gibt es manchmal so große digitale <lacht> Kle kleinste Unternehmen. Familienbetriebe, oh. die, äh, die durchaus Einfluss äh, und und äh, weit vertreten sind, auch in Deutschland. Und äh, die müssen da sich jetzt auch, auch ein paar damit, kunden. Ja, mhm. und die müssen sich damit auch, auch auseinandersetzen. Und was ich ganz spannend fand, ist ähm, die Webseite GDPR Casualties, also die, wie heißt das äh, auf Englisch? GDPR äh, General Data Protection Regulation oder so. Ähm, Genau, und, und die Opfer von, äh, von dieser Regulation äh, sind, äh, sind auf dieser Webseite verzeichnet. Das ist natürlich keine offizielle Listung oder so, aber es sind halt ein paar Webseiten, die offiziell gesagt haben, so, wir können nicht mehr, wir streichen unseren Service in der EU. Also haben und, die da wirklich gesagt, wir bieten unsere Service im EU-Sprachigen, äh, EU raum nicht mehr an? Ganz genau, also die sagen jetzt halt, entweder wir schalten uns ab oder wir, äh, wir machen einen Service in der EU dicht. Das sind alles äh, kleinere Webseiten. Ich habe noch wirklich keine größere gefunden, die ich jetzt tatsächlich kenne. Nice, ähm, toll, nehmen wir auch mal eben durch. Ja, also es meinen. Augen halt so kleinere Webseiten, ein bisschen Bitcoin-Gedöns habe ich gefunden. Aber, also, der hätte sich aber auch ein bisschen mehr Mühe mit der Website geben können. Ich bin das ein bisschen enttäuscht. das ist ziemlich neu, aber das kenne ich tatsächlich. Ach so, ja. Was ist das? Also, das sind alles wirklich kleinere Geschichten. Ich habe noch keinen großen gesehen, der sich jetzt gesagt hat, nee, mache ich nicht mehr. Also, im Prinzip war Cointouch was jetzt wie bei... Lass mich nochmal ganz kurz Cointage erzählen. Also Cointage war im Prinzip sowas wie eine Peer-to-Peer-Börse für, für Bitcoin und beziehungsweise andere Blockchain-Currencies, aber ähm, im Prinzip ohne, dass du die ganzen Zwischentransaktionen über die Blockchain rausschickst, sondern die nochmal woanders im Prinzip zentral lagerst und die dann in einem Aufwasch im Prinzip durchsetzt, damit da die Transaktionsgebühren nicht so hoch sind. Hoch sind. Das ist so ähnlich wie das Lightning-Netzwerk, die jetzt gerade hochpoppen. Ja, und die haben halt gesagt, nee, sorry, diese, diese GDPR, ähm, die ist uns äh, zu heftig, wegen dem ja. großen Klagerecht. Äh, das können wir nicht mehr machen und bye-bye. Ich finde es auch sehr sympathisch übrigens, dass diese Website automatisch auf archive.es genau, dann weil sie halt, die äh, Seite verlinkt. Schon. Die haben ihre Seite schon abgeschalten. Das heißt Achso, die Domäne ist auch schon komplett weg, okay. Ja, ich das nehme ich mal an. an, das war ihr Plan, deswegen haben sie gleich drauf verlinkt. Ah, okay, die haben die haben ach so, ich dachte jetzt, okay, wir warten ja anfangs gesagt, äh, die dann ihre Service im EU-Raum eingestellt haben. Nee, äh, Das und, ist einer, der wirklich ganz äh, die dann komplett raus sind. Okay, genau. also das ein schlechtes gibt, Beispiel. Äh, verschiedene Businessmodelle. also entweder man stellt nur für EU rein, was natürlich vom Blocken her ein bisschen schwierig ist. Ne? Dann musste dann irgendwie hier wieder so Geoblocking für den ganzen äh, für, für 27 Länder ist halt nicht easy. Und äh, viele sagen dann halt, äh, entweder gehen wir ganz oder wir machen, wir machen so ein Login-Portal, wo man bestätigen muss, dass man nicht aus der EU kommt. habe ich auch schon was gesehen. Also total abstruse Geschichten. Geschichten. Ähm, aber ich muss sagen, also ich hatte mehr erwartet, weil es gab ja viel Rumheulerei im Web, auch ähm, auf, auf Hacker News gab es dann dauernd Artikel mit, oh nein, wir werden alle sterben. Ähm, aber so, so wirklich große Namen, die dann jetzt bei, bei gesagt haben, ich glaube, das leistet sich auch keiner, der noch weiterhin Erfolg haben möchte. Weil ich wollte gerade sagen, jeder, der es sich leisten müsste, könnte sich es auch leisten, das zu ändern. Also genau. ähm, das, das ist hier nur, wir haben jetzt endlich einen Grund, um offiziell zu sagen, wir sind weg. Ja und, äh, was man auch nicht vergessen darf, also das, das betrifft jetzt halt ähm, die, die sich da jetzt geäußert haben, aber äh, die, die großen Firmen, ähm, das war ja auch einer der größten Kritikpunkte, die die man jetzt so in den letzten Tagen gelesen hat, die großen Firmen haben ja das Geld sozusagen, sich äh, da compliant zu zeigen und diese Sachen alle umzusetzen und ich glaube, das ist ja jetzt auch wirklich der größte Kritikpunkt, dass man sagt, dass vor allem viele kleine Blogger, ähm, kleine Shops, äh, kleine Newsletter oder so Kram ähm, ja. eben nicht die Möglichkeiten haben, das korrekt umzusetzen und äh, sich da vor Klagen eben besonders fürchten müssen, ja. weil man da halt schnell ja. auf den Deckel bekommt. Und ich glaube, Gerade es... zu dieser Perspektive würden wir gleich, glaube ich, auch noch kommen. Ähm, hat jemand jetzt noch so irgendwelche Auswirkungen, die anwerken, anwerfen möchte für den Enduser, bevor wir im Prinzip so zu unserer Seite überwechseln, was wir jetzt alles eigentlich beachten und ändern müssen?
3: Mario, also ich wir wirklich für den ganz normalen privaten Nutzer.
0: Ja, irgendwas, ja. was vielleicht noch
3: herauszustellen ist. Der nicht blockt. Ja. Also ich würde generell sagen, es wird besser im Sinne von, man hat mehr Kontrolle, aber man muss natürlich auch als allgemein, als normaler Nutzer mehr damit beschäftigen wollen. Da fand ich ja diese ganzen mhm. ähm, Aussagen von Facebook und Co. schon wieder sehr, sehr bezeichnend, wo darum geht. Wir hoffen ja darauf, dass der Nutzer zu faul ist, <lacht> sich überhaupt das ganze Zeug <lacht> durchlesen zu wollen.
0: Ja, aber gerade <lacht> von der anderen Seite gesehen, ich kann diese Einstellung durchaus nachvollziehen.
3: Ich habe nichts dagegen. Natürlich ja. ähm, aber ich sag mal so, ich als normaler Bürger habe jetzt die Möglichkeit, ein ähm, bisschen mehr äh, diese großen Unternehmen auch greifen zu können.
0: Mhm. Und das Und diese 4%, genau. das ist schon echt ein Erfolg. Ne? Also, das klingt nach wenig, aber für so, für so einen Großkonzern, das boah, haut ja haut aber, rein. Aber,
2: aber, aber überleg doch mal, wenn ich jetzt da sage, ich habe die Facebook-Datenschutz, äh, neue Facebook-Datenschutzrichtlinie, gehst die wirklich komplett von A bis Z durch? Und da steht jetzt irgendwas drin, was mir nicht gefällt. So, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt für, äh, für Möglichkeiten? Ich kann, äh, kann dann, mich dann bei würde, Facebook löschen. Ja. Da würde ich genau Oder ich das nutze wie es immer und Akzeptiere was da drin steht.
0: Genau, also ich hätte auch erstmal gesagt, da kannst du dich wie immer zynisch dann eben dazu entschließen, den Service nicht mehr zu benutzen, Richtig, wenn du das genau. passt. Ja. Also ich würde sagen, man geht einfach zu seiner Landesdatenschutzbehörde und sagt, ja, hey, dies, äh, äh, da äh, passt nicht. Ähm, mach ja, mal. Das wenn ist, ja das etwas, ist ja
2: wenn, es etwas ist, ist, wenn es etwas ist, dass äh, das jetzt, sage ich mal, irgendwie datenschutzrechtlich nicht in Ordnung ist, aber äh, es geht ja hier auch um die Kontrolle so. der Daten. Mhm. Wenn jetzt Facebook sagt, ich mache das und das mit deinen Daten ähm, aus meinem berechtigten Interesse, und dann sage ich, äh, das ist, mag zwar sein, aber mein Recht auf Schutz meiner Daten ist besser, gut, dann kann ich zum Datenschutzbeauftragten gehen, aber der muss dann mit Facebook anfangen zu klagen und muss dann, sage ich mal, denen ihre äh, hochbezahlte Horde von Anwälten, äh, sage ich mal, äh, muss er irgendwie vor Gericht durchgehen, äh, durchkriegen, äh, dass das, sage ich mal, äh, dass mein Interesse da nicht höher wiegt als das von Facebook. Ähm, und sage ich mal, immer vor dem vor Hintergrund, dass ich sagen kann, okay, ich bin... Nutze ja Facebook freiwillig. Also, ich glaube nicht, dass ich als, als Benutzer, gerade bei den ganz Großen, irgendwelche Einflussmöglichkeiten auf irgendwelche datenschutz äh, Datenschutzrichtlinien, irgendwelche Verarbeitungen von meinen Daten habe, außer zu sagen, okay, ich, ich sehe jetzt transparent, was passiert und wenn mir das nicht gefällt, dann nutze ich es nicht.
0: Gut, aber das ist ja auch schon mal. Da also bin ich völlig bei dir.
2: Also, ja, im Vergleich ich zu auch
0: vorher. Du sollst, aus diesem, du sollst ja mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, das ist dann ja kein Wünsch dir was, nur weil dir nicht gefällt, was die Firmen da tun, wenn es aber völlig in deren berechtigten Interesse ist, das und auch in deren rechtlichen Möglichkeiten ist, dies zu tun. Genau. Das ist ja, also ich ich weiß, Max, das und ich, ich bin da ja auch fast bei den in Anführungszeichen, dass, dass die Erhebung von Daten zu monetarisieren oder zu monetarisieren, monetari wie sagt man das, zu monetarisierten Zwecken? Nein. Monetarisieren. Monetären Zwecken, Entschuldigung, das Wort habe ich gesucht. Ähm, <lacht> Finde ich natürlich auch etwas verwerflich, aber andererseits ist das eine völlig etablierte äh, Unternehmensgrundlage im Internet, also, ähm, Nee, ist es ja auch. Das, aber kannst du kannst ja dir deswegen nicht einfach aussuchen, was du jetzt bestimmen möchtest und was nicht. Das ist nicht das. Du musst dich ja dazu bereit erklären, welche Teile des Services du nutzen möchtest. Und da musst du aber auch dann mit den Bestimmungen compliant sein. Ja, also wie gesagt, was da drin steht, kannst du jetzt natürlich nicht äh, per se ändern. Aber man weiß jetzt halt zum Beispiel, was für Daten erhoben werden. Auf jeden Fall viel mehr als davor. Man hat da jetzt auch
3: sozusagen... Es muss klarer
0: gekennzeichnet werden. Ja, ja und du kannst so, es ja auch... Lass es mich mal so
3: zusammenfassen. Du kannst dich am Ende dazu entscheiden, das Auto zu kaufen oder nicht zu kaufen, aber du weißt dann zumindest, wie die Abgaswerte sind. <lacht> Ein weiser Mann, sagt eins. Ja.
0: Die Baden trugen es in unser Dorf. Okay, ähm, dann, dann wären wir damit jetzt, glaube ich, an knapp einer Dreiviertelstunde im Bereich, was sich denn so für den User jetzt an neuen Sachen ergibt. Wollen wir dann mal so langsam so zu unserer DSGVO-betroffenen-Selbsthilfegruppen-Therapiestunde kommen? Bitte gerne. Oh, ja. Ja. Hm. Okay. Wer möchte ähm, erst klagen? Ich würde einfach mal anfangen. Das ist ja auch ein Thema, was wir schon eben lange eben überall im Internet gesehen haben. Du kriegst, wenn du auf irgendwelchen Seiten bist, gerne mal solche irgendwelchen, vielleicht nach oben oder unten poppenden Meldungen mit, hier bestätige bitte oder hier wir informieren dich, dass wir Cookies benutzen und mit der Weiternutzung unserer Seite bestätigst du, dass du das okay findest. Auf ähm, eine EU-Richtlinie. Ja, die gab es tatsächlich schon ein bisschen länger, da gibt es auch ein, ein, ein amerikanisches Pendant zu, aber das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, ja. wie das zusammenspielt, aber da, da, da weiß vielleicht, der Christian ein bisschen mehr. Ähm, ändert sich jetzt da ja, im dsgvo heute, auch ein bisschen Bis heute
3: was? ist übrigens diese ganze Cookie-Richtlinie, also äh, die gibt es zwar, die Cookie-Richtlinie, ja. aber äh, diese Cookie-Disclaimer sind bis heute eigentlich unnötig.
0: Oh, okay, ja. erzähl, ed, ed, rede weiter, das erspart mir eventuell Arbeit.
3: Okay. Ähm, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Diese sogenannte Cookie-Richtlinie, für die, die Sie nachschlagen möchten, ist die Richtlinie 2009-136-EG. Äh, so
0: ich, <lacht>
3: <lacht> ich hau das euch auch noch mal in die show ja, und bitte. Mit rein. Okay. Äh, und die sagt natürlich aus, dass man ähm, auf jeden Fall auf alles hinweisen muss. Aber in der Praxis ähm, war, soweit ich das jetzt zumindest weiß, so geht diese Urban Legend, äh, google diejenige Seite gewesen, die damit halt angefangen hat, diese Einblendung zu machen. Und alle anderen ähm, haben oh, dann wie Hühner mit abgeschnittenen Köpfen so reagiert und sind halt ähm, einfach in der Gegend rumgelaufen. Oh mein Gott, Google macht das, wir müssen mitmachen. Ja, ist das, das dann das ernst? Das heißt, es ja meistens. Wir
0: quälen seit Jahren Nutzer auf Webseiten mit diesem dummen Pop-Up, das von oben, unten, links, rechts und in der Mitte auftaucht. Und das ist gar nicht nötig.
3: Jetzt da habe auch E-Mail-Disclaimer okay, seit Jahren und die sind genauso unnötig wie ein Kropf.
0: Okay, aber dann lass uns mal bitte kurz andersrum betrachten bei dem Thema Cookies. Müssen wir denn den User darauf hinweisen, dass wir auf unsere Werte Cookies verwenden?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das ist halt wieder der Punkt, die praktische Umsetzung. Genau. Ähm, viele sagen, das reicht in der Datenschutzerklärung. Ach, in der Datenschutzerklärung reicht ja, das Ja, das sagen oh. viele, aber es ist halt so eine praktische Umsetzung. Das ist halt das Problem, wie angreifbar, wie rechtlich angreifbar machst du dich? Möchte dir jemand, ich bin jetzt mal direkt und sage, möchte jemand ans Bein pissen, dann kann er dich natürlich auch so verklagen. Ja. Also, ob egal was du hast, ich kann mich auch noch an eine Story erinnern. Da hatte ein Anwalt einen anderen Anwalt abgemahnt, weil dieser <lacht> angeblich kein Impressum bei Xing hatte, aber der abgemahnte Anwalt hatte sogar drei Impressen bei Xing.
0: Ist drei nicht oder trotzdem? Als eins?
3: Also da hast äh, du nee, ja halt, Je mehr Hinweise du hast, umso besser. Ach ja. so, ach, da stand dasselbe drin. Also hat eben drei, mindestens drei Verlinkungen halt ach, auf seinem okay. Pressung hat er auch immer so aus Schulungsgründen, hatte das bei sich drauf gehabt. Ja. Äh, und das hat am Ende dazu geführt, dass diese ganze Klage so, so abgewiesen wurde. Aber das heißt eben, nur weil man sicher ist, heißt nicht, dass man nicht trotzdem abgemahnt werden kann. Das ja, geht ja immer. Aussicht auf Erfolg, okay. sehen, ja, so eine Sache, aber man hat den Stress mhm. trotzdem erstmal. Ja. Ähm, aber deswegen machen halt viele diese ganzen ähm, Pop-up-Einblendungen und sonst was. Ähm, aber da scheinen sich halt die Geister, die einen sagen, äh, rein praktische Umsetzung ist notwendig. Aber generell ist ja die sogenannte zwei klick regelung äh, im deutschen Recht, ah. dass man halt mit maximal zwei Klicks auf diese wichtigen Informationen kommen soll. Ich sage bei mir um der sogenannte Use-Dreiklang. Unmittelbar erreichbar, ständig verfügbar und einfach erklärt das Ganze. Okay. Und das haben also halt wir eben. ja
0: mit den Sitemaps eigentlich, also jeder, der eine Sitemap hat, sollte das ja eigentlich damit dann abgedeckt haben. Das ist
3: ja schon ein Klick bei den meisten ja, Sitemaps. Also, ne? Solange ja. du auf die Datenschutzerklärung von jeder Seite auszugreifen kannst, auf der du bist, das mhm. ist das eigentlich, sag ich jetzt, ist es eigentlich okay. Wenn hier irgendwelche checks
2: checks steht oder irgendwo oben. Äh, ist es okay, wenn sie im Hamburger Menü auftaucht, sage ich mal, ist es schon wieder problematisch, weil ich dann
3: zwei Quicks brauche. Ne? Aber zwei wenn ist doch noch klicken okay, oder? musst, Wenn du klicken musst und äh, nicht, wenn es nicht vielleicht automatisch aufpoppt, aber da kann man sich <lacht> vielleicht auch wieder als Anwalt... Äh, ja, aber das, streiten, das macht ja keiner mehr, weil das
0: mobil nicht schön aussieht. Aber ja, okay, aber wir haben dir tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist Mario, aber bei Nordstrom haben wir dir tatsächlich in der Sitemap und im Footer verlinkt. Das hm, heißt, ich ein hab, bis zwei Klicks hast du so auf jeden Fall. Der ja, Futter ist
2: immer gut. Ja, ich habe es ich oben im, äh, ich hab's, äh, im Menü, ähm, was allerdings, wie gesagt, wenn, wenn man auf meine, auf meinem Blog äh, mobil drauf geht, wäre es im Hamburger Menü drin gewesen bisher. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal im Futter unten äh, statisch drin, dass es immer unten mal mit genau, einem Klick so an Genau, so an haben wir Klickplatz. das auch.
0: Mobil haben wir es auch Hamburg, im Hamburger, äh, im, aber im Footer auf jeden Fall auch auf der mobilen Variante. Okay, ähm, da möchte ich hier noch mal ganz kurz außerdem einen, einen Blog äh, Eintrag von, von Daydreamer-kev.de bewerben, dem folge ich auch auf Twitter, viele Grüße, ähm, der hier tatsächlich dann auch so ein bisschen von der technischen Seite das Thema auseinandergenommen hat, der Link zu seinem Artikel dazu ist auch in den Shownotes und der tut ja unter anderem auch unter dem Punkt Cookies, wie er das eben erklärt, dann auch nochmal jeweils ein Plugin bewerben, er macht auch für andere Punkte, wo wir nachher zu kommen werden und hier be äh, bewirbt unter anderem für WordPress das Plugin Cookie Note um, was wir wahrscheinlich mh, zur Sicherheit, also wir kommen nachher nochmal so, was eigentlich die ganzen Cookies auslöst und Fremdverlinkungen und so, weswegen das wichtig ist, weswegen ich tatsächlich denke, dass wir uns für so eine Cookie-Notifikation wahrscheinlich entscheiden werden. Aktuell haben wir die ja noch nicht. Ich finde ähm, das Interessante an dem Plugin, das er da vorgestellt hat, jetzt äh, explizit ist ja, dass man tatsächlich auch Cookies ablegen kann. Das ist ja eine Option, die man ja. auf vielen Webseiten nicht hat. Also, Find deswegen, ich, äh, geil. Das, deswegen habe ich auch tatsächlich seinen Blogpost genommen. Ich kenne viele aus der Bloggers. Heißt, gibt es das Wort Blogosphäre noch? Mario, helfen wir mal als Alterspräsident. Ja, das gibt es noch. Das, noch? das Wort gibt es noch. Sehr <lacht> gut, Wir müssen ähm, Finden gibt es es musste da erst in doch etwas für befragen? Nein. <lacht> ähm, genau, also ich, ich folge da ja vielen tatsächlich aus dem Bereich und die meisten haben da auch dann irgendwelche Plugins beworben, aber Kev hat tatsächlich eins genommen, wo er dann sagt, ja, es gibt die Möglichkeit, ja, ich stimme zu, dass du alles, was du an Cookies auslieferst, bei mir draufschmeißen darfst. Dann hat er eben auch noch die Option mit drin, wo er sagt, ich möchte gar keine Cookies haben, ähm, wo aber sage dann gleichzeitig, dass ich damit dann nicht hundertprozentig sicherstellen kann, dass alle Funktionen meiner Webseiten funktionieren, was ich fair finde. Ja. Uh, nee, ich glaub, was was ich war denn die dritte Funktion nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Also ja, dritte? nein und, und und also man kann. Okay, äh, so ja, oder ja, Weitere Infos wahrscheinlich. Ja, ja genau. genau. Mhm. Und das ist ähm, das ist halt echt geil, weil ich habe mich schon immer gewundert. Ja, toll, dass du mir dieses Teil davor die Nase klatschst und ich jetzt okay drücken kann. Aber wenn man tatsächlich mal ein Plugin verwendet, wo man Cookies ablehnen kann, das ist ja mal eine Wahl, die man hat. Das ist jetzt aber wieder ähnlich, Max, wie bei deinem mit, wenn dir was in den AGB nicht passt oder so. Das ist ja nicht Wünsch dir was. Da hast du tatsächlich aber sehr viel mehr Einfluss darauf, wie du die Seite benutzen möchtest, was ich mehr als fair ja. finde. Weil das sehe ich eigentlich nicht als Voraussetzung an für die Erbringung des Services. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt äh, verpflichtend ist. Ich glaube, der hat ja auch einen Blick Nein, Nein, verpflichtend,
2: verpflichtend ist der nicht, aber es ist nett. Ja, Nächst, das ist nächstes Jahr wird es verpflichtend. Echt? Mhm. Echt? Da oh. wird sich, glaube ich, die E-Privacy-Richtlinie, wenn ich das richtig gelesen habe, wird sich dann nochmal irgendwie ändern. Und dann muss man äh, muss man wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, äh, dass Cookies abgelehnt werden können. Das ist ja cool. Das Weil im Moment habe ich schon. ja wirklich das Problem, in dem Moment, wo ich das Banner sehe, ich verwende Cookies, habe ich das Cookie ja schon. Ja, klar. Ja. Ne? Ist, ne? Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie das Plugin, äh, Marius, was oh, du eine eben gute geschrieben Frage. hast, wie das ja. das verhindert. Dass jetzt sage ich mal Cookies gesetzt werden, das müsste ja irgendwo in, in Mechanismen von, von äh, WordPress und äh, auch allen anderen Plugins eingreifen, äh, um da das äh, verhi zu verhindern, dass irgendwelche Cookies gesetzt und werden. Und wie
0: speichert die Webseite,
2: dass man das Plugin, äh,
0: <lacht> dass man schon ausgewählt hat dass, <lacht> hat, dass man keinen Cookie
2: möchte? Ne? Da wird wahrscheinlich ein Cookie gesetzt. Ne? Ja.
0: Ja, das,
3: also ja, ihr natürlich. Das spricht da das jetzt übrigens eines der Grundprobleme des Datenschutzes an. Ähm, Wer überwacht nach... den
0: Wächter oder?
3: Nee, einfach ähm, die Theorie und die Praxis, die da so extrem auseinanderklaffen. Ja. Ähm, ich muss gerade schauen, ich glaube, äh, Paragraph 12 oder 13 Telemediengesetz stand das drin, ähm, wo gesagt wurde, <lacht> vor, vor Datenerhebung muss der Nutzer darüber aufgeklärt werden, was passiert. Ja, wie soll das denn gehen, ne? Ja, das ist physikalisch gar nicht möglich. Also selbst um so ein Splash Screen, wie es die früher vielleicht gab, ähm, aufzurufen, ist ja bereits eine Datenerhebung notwendig. Also müssen die IP-Adresse ist ja. ja notwendig, um so eine ähm, Zustimmungsliste anzuzeigen. Äh, und dann begehe ich bereits einen Gesetzesbruch. Also rein rechtlich nach Telemedien, nach dem gültigen Telemediengesetz äh, verstößt jede Website auf der Welt. Gegen unser deutsches Datenschutzrecht, was das angeht. Also insofern, gibt's bisschen, da die das angeht, an Die möglichst gute praktische Umsetzung einfach. Sag das nicht so da. auch, Jetzt habe ich endlich eine Klage, wenn er, die ich
0: lostreten kann. Ich folge <lacht> einfach auf den <lacht> Christian, wie sieht es denn da mit der rechtlichen Umsetzung von aus? Wird das tatsächlich enforced oder wird das einfach dann ignoriert und abgewiesen?
3: Wenn jemand also speziell darauf klagt. Also der Punkt, dass alle Websites illegal sind, das wird jetzt natürlich, dem wird nicht nachgegangen. Aber ja, das, das ist halt das einfach das Problem, das, sagt, das Gesetz sagt das so und so und in der Praxis umgesetzt der rein logische Schluss wäre eigentlich äh, ich möchte eine Website aufrufen und müsste dann eigentlich erstmal Post bekommen bevor ich zustimme bevor ich die Website aufrufen darf oder ich muss äh, da ja, ja und Woher ich selbstständig oder ich muss, selbst ständig, ich muss selbstständig einen Brief hinschicken wo ich die Erlaubnis das geht einfach in der Praxis nicht deswegen wird das im Normalfall sowieso ignoriert äh, mit den Cookies stelle ich mir das eh vor das hat gesagt so also als Hilf als Hilfestellung, als Handreiche wird es einfach verstanden. Und eben sag wir, am Ende wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn sich keiner darüber aufregt, dann wird man auch niemals da verklagt werden. Aber ich denke, das wird auch bei den Gerichten einfach so sein. Da werden die Richter auch genügend Grundlagenwissen haben im Datenschutzrecht, dass die einen auch direkt sagen können, wenn es mal zu solchen Klagen kommt, nee, dass, wenn, wir, wenn wir diese Büchse der Pandora erst öffnen, dann sehen wir kein Land
0: mehr. Ja, und im deutschen Recht ist ja eigentlich auch immer eher der Sinn des Rechtes als äh, wirklich der Wortlaut. Also, ich denke, man kann da jetzt auch im, es wäre natürlich besser, wenn drin stünde, äh, dass diese, dass diese Datenerhebung, ähm, die nicht äh, eintreten darf vor der, vor der Warnung, ähm, dass die halt äh, so, so, so sein muss. Aber man könnte ja auch ähm, einfach mal reinschreiben, dass das halt außerhalb der technischen Limitationen äh, gilt. Also im Endeffekt die Daten, die man halt braucht, um eine Verbindung aufzubauen zu einem Webserver, ähm, fallen da jetzt im ersten Moment nicht rein und können dann halt vielleicht später wieder gelöscht werden.
3: Da kann der Jurist ja. immer noch äh, schön drei Worte einfügen. In der Regel.
0: In. Ach ja, okay. Das, wenn, das, wenn das reicht, ja. Also sowas wäre... Ja,
3: Aus, Ausnahmen steht in Regel. Ja. Sagen, also das
0: noch nicht verklagt, oder? Also im Sinne für, für von, von Cookies, die ich nicht gesetzt habe oder die ich noch setzen muss, bis jetzt noch nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein Feld, in das man sich ungerne begibt, weil es ja tatsächlich auch oft Schindluder gab schon und, und Webseitenbesitzer, die verklagt wurden für absoluten Käse. Das mhm. ist echt nicht schön. Aber ähm, ja. bleiben, bleiben wir bei absolutem Käse. Das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, jeder von uns hat ja so dieses, dieses segliche, äh, diese sägliche Sektion auf der Webseite namens Kommentarfunktion, ja. ähm, wo dann mehr oder weniger nützlicher Kram manchmal landet und auf jeden Fall eine ganze Menge Spam. Wie sieht es denn da rechtsmäßig aus? Weil wir haben ja, also die meisten Standard, die meisten Webseiten haben ja standardmäßig, um den Spam abzufangen, irgendeine Form der Authentifizierung oder der Bestätigung einer, einer echten humanen Person dahinter, dass du zum Beispiel dich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen musst oder dass du eben noch ein Capture lösen musst. Gibt es da auch was in der DSGVO, was da jetzt noch mit reinfällt? Ich glaube, das fällt äh, gleich an mehreren Teilen rein. Also, ich glaube, die meisten Seiten ähm, sind jetzt gerade dabei, ihre Kommentarfunktion umzuwerfen. Ähm, WordPress hat, glaube ich, vor einer Woche ein Update gemacht. Ähm, für und, und, und also, äh, als, als äh, die Plugins zumindest von WordPress mussten geupdatet werden, auch die Privacy Policy von Discuss wurde geupdatet und die. Äh, Website an sich, aber das hat ja nichts mit den Kommentaren sondern, Aber ich wollte aber gerade sagen, was, was, bringt, was müssen wir jetzt an unserer Stelle tun, damit wir weiter zum Beispiel über Discuss eine Kommentarfunktion anbieten können? Im Endeffekt äh, ist Discuss,
2: Discuss abschalten. Komplett? Oder ihr müsstet mit Discuss eine, äh, Auftrags, äh, einen Auftragsverarbeitungsvertrag äh, schließen und Jesus. entsprechend sicherstellen, dass äh, wie die, die Daten verarbeiten, dass diese nicht irgendwo weitergeben dass ihr jederzeit löschen könnt, wenn, der, wenn ein Benutzer bei euch das äh, löschen verlangen würde. Also discuss ist eigentlich nicht DSGVO-konform. Also das ist müsst ihr eigentlich Standpunkt dazu.
0: Die werden ja auch gemerkt haben, dass die damit sich die Hälfte der europäischen Kunden, die das mitbekommen haben, vergraulen werden. Haben die da irgendeine Reaktion zu? Also es gab eine Reaktion, es gab ein Privacy äh, Policy Update. Ich habe keine Ahnung, ob das halt zeitgültig ist. Ja, das das was bringt gibt. mir ja nichts. Ich muss ja wissen, was ich von unserer Seite dagegen tun muss. Was, ja. Ob die sich jetzt selber dagegen absichern, ist mir in erster Linie egal. Ja, wie gesagt, also ich glaube, äh, es ist alles noch so ein bisschen unerfahren äh, und, und äh, unausgelotet. Ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, ähm, in den nächsten Wochen mal so ein bisschen die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Äh. Genau, weil was ich sicherstellen möchte,
2: ist, dass, dass wir nicht Teil dieses Ausprobieren und Erfahrungssammelns werden. Ja. Eben, ja. Und ich glaub, und das, 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 Problem, so. das Problem ist bei der Kommentarfunktion ist ja wirklich, dass äh, bei der Kommentar, je nachdem, was ich halt für Daten erhebe, ähm, halt entsprechend personenbezogene Daten gespeichert mhm. und verarbeitet werden. Und ähm, da sagt die DSGVO halt ganz eindeutig, ähm, ich bin der Verantwortliche in dem Moment und der Verantwortliche muss sagen oder muss ist dafür verantwortlich, was mit den Daten passiert, muss den Benutzer informieren und äh, muss den Dienstleister, der für ihn die Daten eventuell verarbeitet, sprich Diskus, entsprechend verpflichten, äh, die DSGVO auch zu beachten. Ähm, entsprechend äh, Sorgfaltspflichten zu, äh, äh, walten zu lassen. Äh, ich muss äh, wissen, welche technisch organisatorischen Maßnahmen hat Diskus äh, äh, implementiert, um die Daten zu schützen. Wir dürfen die nicht weitergeben, ohne dass ich es weiß. Ne? Und wenn ich es weiß, muss ich meinem Benutzer vorher sagen, wo gibt denn Diskus diese da weiter. Äh, und das ist alles so weit. Und äh, ich sage mal die Informationspflichten und auch hinterher die Pflichten, wie gesagt, zur Löschung und zur Weitergabe der Daten. Ähm, ich sage mal, ihr seid zum Beispiel auch verantwortlich, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne alle meine äh, Diskus-Kommentare, die ich bei euch gemacht habe, in mhm. einer äh, maschinenlesbaren Form, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass ihr die von Diskus bekommt und den Benutzer zur Verfügung stellen könnt. Das ähm, habe ich mir gedacht,
0: das habe ich soweit nämlich auch schon gelesen. Das
2: sind nämlich genau diese Probleme. Und ähm, von daher, wenn man jetzt die... Kommentarfunktion Kommentar äh, selber macht und dann äh, bitte auch nicht äh, irgendwelche Spam-Dienste wie äh, Spam-Assassin oder sowas nimmt, nutzt, weil das, mhm. ist nämlich, das ist nämlich ein ganz großes Datenschutzproblem heißt, ich musste die Anti-Spam-Maßnahmen irgendwo bei mir selber machen, dann habe ich noch das Problem, dass ich sagen muss, okay, ähm, muss jetzt der Benutzer, wenn er den Kommentar abgibt, muss der vorher zustimmen, dass ich seine Daten verarbeite? Das ist dieses berühmte Häkchen, was nicht, vor, äh, was nicht gesetzt sein darf, was der Benutzer setzen muss, äh, wo dann daneben steht, äh, ich stimme der, äh, stimme der Verarbeitung meiner Daten zu und damit, dass ich den äh, Kommentar absetze. Oder was die andere Auffassung ist, ähm, okay, äh, der Benutzer, wenn der jetzt einen Kommentar abgibt, dann ist das mein berechtigtes Interesse, dass ich den Kommentar natürlich bei mir auch in der Datenbank speichere und auch natürlich, sage ich mal, der Willen des Benutzers, weil der soll ja auch gelesen werden können. Ähm, da erscheiden sich auch schon wieder ja. die Geister. Wenn man sagt so. immer, dass die, die schlechteste, die schlechteste, äh, der schlechteste Grund, Daten zu verarbeiten, ist eigentlich die Einwilligung des Benutzers. Ja, weil der, die darf er nämlich jederzeit widerrufen und dann habe ich das Problem, wenn sobald er das Ding widerruft, muss ich innerhalb von einer Frist, von ich glaube es sind sieben Tage, ähm, muss ich entsprechend ähm, alles, was ich von ihm verarbeitet habe, löschen. Und ähm, da ist das berechtigte Interesse, also der 6f, äh, Artikel 6f vom, äh, nee, Artikel 6 Absatz 1 Nummer. Äh, 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 Unterstrich F ähm, ist da immer der Beste, das berechtigte Interesse, weil das, sage ich mal, nicht so äh, schnell äh, zu widerrufen ist wie eine Einwilligung. Also ist das der, der beste, beste Bande, über die man sowas spielen kann, wenn man sagt. Beste sagen, Bande, also... über die man spielen kann, ist aber auch die wiederum die unsicherste, weil ich ja da wieder sagen kann, okay, da kann ja immer ein Gericht entscheiden, ist jetzt äh, wiegt jetzt mein Interesse ah, ja. höher als das okay. desjenigen, von, des, von dem die Daten verarbeitet werden. Also Von daher hab, ähm, ist die Kommentarfunktion generell problematisch und angreifbar. Also wie gesagt, so externe Dienste wie Diskus würde ich jetzt überhaupt nicht mehr nutzen. Und wenn ich selber verarbeite, ich habe es jetzt bei mir im Blog so, dass ich tatsächlich auch die E-Mail-Adresse nicht mehr als Pflichtfeld habe. Ich habe nur noch, sage ich mal, das Namensfeld, wo man ja, sage ich mal, irgendwas eintragen kann. Ja. Und ich auch die IP-Adresse vorher mitgespeichert wurde, dann jetzt auch anonymisieren werde.
0: Hast du auch so einen Haken beim, beim Comment, dass man sozusagen einwilligt? Ich
2: ähm, habe im Moment den Haken noch drin. Ich weiß noch nicht, äh, ob ich ihn vielleicht äh, noch wieder rausmache.
0: Das ist auch eines der Plugins, die in dem Blogpost, den Marius vorhin erwähnt hat, äh, mhm. drin sind. Also dieses heißt, das heißt GDPR äh, ähm, Compliance oder so? Ja, ja Compliance. Ja, ich habe äh, ja... ja. Ich habe ja sein, die
2: Pity, da gibt es äh, ja, auch ein Plugin.
0: Genau, da. also es gibt wahrscheinlich für alle CMS in nächster Zeit halt äh, entweder ein Update oder ein Plugin, ähm, mit dem man das, das answitchen kann. Und für WordPress gab es auch ein Plugin, aber dieses, äh, gab es ein Update, äh, das jetzt angeblich auch die Compliance vervollständigt, voll aber dieses Plugin äh, kam zuerst. Also das ist jetzt äh, wahrscheinlich das, was die meisten Nutzer schon gemacht haben, wenn sie ein bisschen voreilig waren. Also beziehungsweise halt vor, Vorsorge getroffen am vor dem 25., weil WordPress hat, glaube ich, echt wirklich erst vor ein paar Tagen versucht, da was zu machen. Das, das um, finde ich halt auch so verwerflich. Also ich meine, wir haben ja vorhin ja. gesagt, die Initiative, äh, Initiative, das wäre ja schön, da können wir ja Nein sagen, ähm, diese, diese neue Datenschutzgrundverordnung, die gibt es jetzt seit 2016. Zwei, fucking seit Jahren, zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und ist jetzt nur ist jetzt an dem Punkt, wo sie halt dann tatsächlich jetzt dann auch ab dem 25. dann tatsächlich enforced wird. Die ja das war das so schon. Klar. Und WordPress reagiert in der, in der Woche davor gefühlt. Mhm. Ja. Es ist einfach, also da gibt es von vielen Seiten noch Es geht Zeit. sogar
3: noch schlimmer. 2012 wurde das Ganze diskutiert, 2014 vom EU-Parlament angenommen. Da gab es eine Abstimmung, das heißt, es war dann schon gesetzlich beschlossen. 2015 wurde das Ganze dann fertig gemacht. Da war dann Trilog und alles auch durch. Ja. Seit, also kann, man kann nicht sagen, seit 2015 gibt es das Ganze schon fest. 2016 oh, wurde das dann halt erst alles festgeschrieben, im Amtsblatt veröffentlicht. Also, also ich, ich mein sag's
0: mal so, bis dahin, bis wir dafür eine bessere Lösung haben, habe ich gerade auf nerd zum Global alle Kommentarfunktionen oder auf allen anderen zum Ablegern alle Kommentarfunktionen deaktiviert. Ach, deswegen hast du gerade geklickt. Ja, ja. Also ich finde das eigentlich wirklich verwerflich. Ich meine, ich werfe das jetzt nicht nicht Firmen vor, die jetzt keine Blogging-Software oder so betreiben, aber vor allem halt so CMS-Anbieter wie WordPress und Typo und die Das ist halt eigentlich, also da da erwarte ich mir halt schon vor allem sehr, sehr frühes Vorgehen, weil die Blog-Owner müssen ja auch sozusagen nochmal, nach, also müssen halt nochmal schauen, wie das, ob das denn alles bei ihnen passt und da so kurz vor, vor Torschluss hier nochmal was reinzuschieben, das ist schon echt gemein auf vielen Ebenen. Ich habe auch ähm, noch den, den Blogpost von Discuss gefunden, die haben das ähm, am 9. Mai äh, aufgegriffen, äh, also ist auch nicht wirklich früh ähm, und, und haben äh, darüber geredet, ob sie jetzt compliant sind oder nicht. Im Endeffekt, ähm, Sie lehnen sich nicht unbedingt aus dem Fenster und sagen, ja, wir sind hundertprozentig sicher, dass das so funktionieren wird, aber sie haben gesagt, wir are working, working on, äh, also verschiedenen Sachen, also auch dieses, ähm, diese diese Einwilligung äh, mit, dem mit dem Consent und dem Haken soll ein Feature sein, demnächst äh, dann die, ähm, die äh, Lösch-Request. Das wird ja äh, eines der, eins der faszinierendsten Themen, weil im Endeffekt ja ähm, jeder Blogbesitzer jetzt, ähm, äh, wenn ein Nutzer sein seine, seine, seine Konto löschen möchte, diese, dieser Aufforderung nachkommen muss. Und das soll jetzt aber irgendwie auch über Discast laufen können, dass man bei denen dann also in, in, in deinem Blog äh, die Daten löschen kann, keine Ahnung wie sie sich das vorstellen, aber es muss ja irgendwie gehen. Da gibt es eine Schnittstelle für, was mich jetzt viel mehr interessiert, wie man das ja tatsächlich ganz gut, also ich stelle mir das vor, dass man das ganz re gut rechtlich aushebeln könnte, ähm, ähnlich wie das Google zum Beispiel mit den anonymen Links macht, ähm, was weiß ich, ich gebe dem, dem Kommentar, dem Kommentierenden gar nicht die Möglichkeit seinen Namen da einzutragen aus der Machtzeit im Kommentarfeld selber und gebe dem dann irgendeinen Fantasienamen oder ein Fantasiebild, weil das sind wir direkt beim nächsten Gravata ist, dann in dem Fall ja auch nicht mehr zulässig. Ähm, Habe
2: ich auch schon rausgenommen.
0: Genau, das ist bei <lacht> mir gerade das Nächste. Ich suche gerade den Eintrag. Das ganze Internet verschwindet. Ja, ja. Ähm, aber alles, ganz kurz. Was, alles, was
2: Spaß macht, müssen wir abschalten. Tatsächlich. Ähm,
0: Christian, siehst du da irgendwo eine Grauzone drin oder zumindest irgendwo was, wo man quasi den zumindest diese, dieses Recht auf Daten auskommt, was wir jetzt in der ersten Halbstunde ja so gelobt haben, wie man das für den Betreibenden umgehen könnte?
3: Momentan gibt es da überhaupt Gar, also, zumindest aus meiner Sicht überhaupt gar keine äh, Grauzonen, weil man einfach noch nicht weiß, wo überhaupt die weißen Zonen anfangen und die schwarzen <lacht> aufhören. Okay. Also, das ist. Ähm, Aber auch nichts
0: Argumentationstechnisches, was man da ra schon rauslesen könnte.
3: Da möchte ich jetzt jeder jetzt zu Mutmaßungen Aha. hinreißen mhm. lassen. Also, das allgemeine Problem ist, also wenn du es jetzt ganz knallhart rechtlich umsetzen möchtest, äh, müsstest du eigentlich bei allem, was du tust, äh, noch so eine Zwei-Klick-Regelung am besten mit einführen. Das kenne ich bei manchen Social-Sharing-Funktionen ja, äh, genau. zum Beispiel, dass man halt erstmal klicken muss, um das Ganze zu aktivieren ja. und dann eben nochmal, um es dann halt aktiv zu teilen, äh, Das wäre eigentlich das sicherste, was geht. Ja. Oder ihr macht es halt weiterhin so, und das wäre vielleicht meine Empfehlung, äh, auch einfach für die praktische Umsetzung. Theoretisch ist ja das eine, aber praktisch ist das andere. Schaut euch doch einfach mal Websites von Anwälten an. Wie machen die das denn?
0: Ja, da, das ah. ist man ja aber auch meistens tatsächlich nicht auf der 100%-sicheren Seite. Man also nee, kriegt es ja schon mal nie, so ein
3: bisschen Orientierungshilfe. Also Anwälte ist ein guter Tipp, muss ich sagen. Da, da, also einfach wirklich als praktische Orientierungshilfe, ja. das kann vielleicht auch manchmal nicht schaden. Cool. so sich einfach Websites von ähm, datenschutzbezogenen Anwälten anschauen, die müssen es ja auch für sich umsetzen, machen die das denn? Vielleicht kriegt man da auch ein paar gute Tipps, ähm, einfach der Art und Weise. keine ähm, Kommentarfunktion. Also entweder gar keine Kommentarfunktion, oder ihr macht die simpelste, die es gibt, also einfach wirklich nur mit... Äh, da ist ein Feld und da kannst du was eintragen, also wie ein Formular halt klassisch. Ja. Ähm, denn da werden jetzt, außer deiner normalen IP-Adresse, die halt mit der Website-Nutzung einhergeht, aber da werden jetzt keine extra Daten abgegriffen. Genau, das, das ist ja die, Spam jetzt das ist schon ja die klassische Variante,
0: die man auch schon ein bisschen Spam Spam-sicher abschätzt. Du kannst dir ja immer noch einen Capture dazu geben. das ist ja nicht ja, personenbezogen. Der Punkt allerdings, wo ich mich frage, was passiert ist, wenn da jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt mache auf der Website von Mario und mit Grüße Marius Quabec unterschreibe? Ist das ja, dann das personenbezogen, ja wo Sache, ich nicht, wo ich da, dann, andersrum, klar, das ist natürlich immer noch nicht offiziell mit mir verbindbar, aber könnte ich dann hingehen und sagen, Mario, ich möchte, dass du meinen Kommentar löscht?
2: oder dass du mir ausguckst über meine auf deiner Seite geschriebenen Kommentare gibst. Das ist ja genau dann das das, ist dann das, das Folgeproblem. Ich sag genau. mal, ich habe jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt die IP-Adresse anonymisiert und ich sag mal, habe jetzt nur noch das Namensfeld drin. Ich, ich sag mal, auch das E-Mail-Feld äh, konnte ich ja alles reinschreiben, was ich wollte. Da konnte ich ja auch irgendeine andere fremde E-Mail-Adresse genau. reinschreiben. Ne? Das also haben das ist viele ja bei Nerds jetzt, übrigens auch einer, gemacht. Hier, ich habe da, 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 hab, ähm, hab kommentiert bei dir, ich hätte gern, dass du das löscht. Ja, wie will ich denn sicherstellen, dass der das überhaupt ist, der da kommentiert hat? Ja, das
0: geht ohne einen Login halt natürlich nicht. Ne?
2: Das heißt, jetzt, ich, ich, ich sag mal, ja, muss ich es halt löschen. Ne? Aber ähm, ich meine es ist ja eh, Hausrecht habe ich eh, das heißt, ich kann eh löschen, was ich will. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, es natürlich, öffnet natürlich, sage ich mal, da auch wieder, äh, sage ich mal, so eine Art, ja, ich, ich sage jetzt mal nicht Zensur, aber ich sag mal, wenn mir irgendein Kommentar auf irgendeinem Blog nicht passt. Was, dann schreibe ich halt, äh, ich war das, ich hätte gerne mein Recht auf löschen und äh, dann lösche ja. äh, hätte ich es gerne gelöscht und dann wird wahrscheinlich auch jeder jeder Blogger da ähm, bitte über das nicht, löschen, löschen. Schon, ja? ja
0: genau Klar. ja, dann wird sich, also finde ich spannend aber ich glaube, das Problem ist halt größtenteils das bei Systemen, wo man äh, Kommentare nicht manuell wenn man einen Account hat, wieder rauslöschen kann also, weil das, das funktioniert ja in den meisten Kommentarsystemen schon, aber es ist halt immer mit einem aber Account verbunden ist, und den Account muss man dann löschen können. So ist da das ja ist ja auch gar nicht gedacht, gedacht bei Blogs, ne? Genau. Ja, das stimmt. Ich frag mich ja auch, ähm, wie dieses, das war ja schon damals bei dem Recht auf vergessen, die Frage, wie das umgesetzt wird mit Archive.org, weil rein technisch ah. gesehen so wirklich löschen ne, ist halt im Internet nicht äh, nicht drin. Ähm, aber ich ja, dann geht es ja auch, denn
3: auch wieder um mögliche Zensur an der Stelle. Klar. Also Archive.org kann man ja schon dann als Archiv wirklich betrachten mhm. und da ist ja dann wieder der Punkt, es wäre bei uns ja dann in Deutschland Kunsturhebergesetz, wo das drin steht, mit dem öffentlichen Interesse, also zeithistorische Begebenheiten beispielsweise, mhm. das war ja auch bei Google nicht anders gewesen, irgendwelche Zeitungsartikel, in dem Fall war das ja ein Spanier, der geklagt hatte, wodurch das Ganze erst ins Rollen kam weil er irgendwie Privatinsolvenz hatte vor zehn Jahren und im Zusammenhang mit seinem Namen halt immer noch diese ganzen Zeitungsberichte aufgetoppt sind. Ja, genau. Und der hat dann klagt und am Ende war das so, dass diese Beiträge auf den Nachrichtenseiten nicht gelöscht wurden, aber halt einfach die Google-Verlinkungen gelöscht wurden. Hm. Also insofern ist es nicht rausgenommen worden, ist es ist halt nur, ich sag mal, schwerer zugänglich gemacht worden.
0: Also das heißt, diese Löschpflicht ähm, geht auch nicht gegen journalistische Erzeugnisse?
3: Das ist zumindest nach deutschem Gesetz definitiv ausgenommen, denn okay. dann, das würde ja, gut, nur ja. Der wirklich Tür und Tor öffnen, auch für bestimmte Parteien, ja, ja. Äh, die dann behaupten, das ist ja hier die so und so Presse, ja. <lacht> also einfach um sowas schon äh, komplett vorzubeugen, ähm, dass halt unliebsame Berichterstattung ja. entfernt wird. Gerade also, auch europaweit ist es ja in manchen Ländern, ich sag nur, ähm, die Regierung Orban mit, mit der, mit äh, über die kontrovers zum Thema Autokratie diskutiert wird, um es mal neutral zu halten. Ja, übrigens ähm, Max, ist halt der, der erschweren. immer bei dir zu
0: Besuch ist. Der, ja, ja, guter, guter,
2: Das Witzige Organis. ist ja, dass das, dass das Kunsturhebergesetz die Veröffentlichung regelt... Aber dass die DSGVO die Verarbeitung und die Speicherung regelt, jetzt ist dann auch schon wieder strittig eigentlich zu sagen, ist jetzt das Kunsturhebergesetz, ja, ist das wirklich sein. ein Spezialgesetz, was die DSGVO, sage ich mal, ergänzt oder, sage ich mal, äh, spezifiziert? Oder stehen die beiden äh, Gesetze quasi äh, gegeneinander und man muss da auch jetzt wieder gucken, äh, was, äh, was wiegt schwerer? Ne? Ist auch noch nicht ah. ganz geklärt.
3: Da kann ich direkt sagen, also generell die DSGVO gilt über alles.
2: Mhm.
0: Ach so, die, also, die äh, trumpft alles sozusagen.
3: Ja, da, ja ähm, einfach aus dem simplen Grund, ähm, nicht, nicht kann da über alles, sondern <lacht> über alles in dem Fall. Ähm, einfach weil EU -Recht, man sagt äh, immer, Bundes Bundesrecht bricht Landesrecht ja. und EU-Recht bricht Bundesrecht okay. in dem Fall. Also das also die Grundverordnung hat quasi so eine Art Gesetzescharakter im weitesten Sinne. Beide, es sei denn, äh, ich halt habe diese,
2: hab, die, hab diese, äh, diese Regelung getroffen im nationalen Gesetz, wo ich äh, am, am Anfang schon gesprochen habe, wo ich sage, ich mache irgendwelche Ausnahmen beziehungsweise äh, nutze irgendwelche Öffnungsklauseln. Und das Kunsturheberrechtsgesetz ja. ist meines Erachtens ein, meines Erachtens nicht. Also ähm, so wie ich es bis jetzt gelesen habe, nicht unbedingt eine ein Gesetz, was eine Öffnungsklausel zur DSGVO ist, oder?
3: hat es hat so. keine spezielle drinnen, die uh, das Kunsturbegesetz sowieso, das ist Oh Gott, ich glaube von 1907 ursprünglich hm. gewesen, äh, wurde er dann halt mit dem Urheberrechtsgesetz in den 60er Jahren ziemlich stark kannibalisiert und ist heute eigentlich nur noch für Bilderzeugnisse zuständig. Aber darüber wird ja gerade im Kontext Internet am kontroversesten diskutiert, wenn es um Bilder geht. Ja. Texte, da wird munter hin und her geklaut und dann schreibt das einfach mal ein bisschen um, passt schon. Das fällt nicht so auf, bei Bildern ist es halt ein bisschen schwieriger. Das ist zumindest so die praktische Umsetzung ja meistens. Aber da, also ich, ich, ich warte sowieso noch äh, drauf, wie ähm, das Ganze sich vielleicht noch angepasst wird. Also es gibt ja eine Neufassung vom Bundesdatenschutzgesetz, jetzt dann mit der DSGVO, ähm, aber Telemediengesetz und ähm, Kunsturhebergesetz, auch Urheberrechtsgesetz, da gibt es jetzt keine Neufassung, die das Ganze irgendwie versuchen reinzunehmen. Ich denke einfach, das muss mit der Zeit halt auch kommen. Also auch der Gesetzgeber wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal zurücklehnen und sagt, Warten mal ab, was da so kommt. Und das da Innenministerium
2: hat sich ja da schon offiziell zu geäußert, die haben ja schon quasi geschrieben, nein, Kunsturheberrechtsgesetz gilt natürlich weiter bei uns und ihr dürft weiter Fotos machen von irgendwelchen touristischen Highlights mit Personen, was ja, sage ich mal, teilweise auch bestritten wurde, schon im Netz so in diversen Beiträgen, dass das gar nicht mehr geht, ne, soweit ich irgendwas
3: veröffentlichen will. Also Panoramafreiheit gilt weiterhin in Deutschland überall, in Ausland teilweise. Da kommt es immer aufs nationale das das Recht an. Ist
2: tatsächlich so?
3: Ja, es gab 2014 mal eine wirklich auch eine Abstimmung im EU-Parlament, ob die Panoramafreiheit eingeschränkt werden sollte. Und oh das wurde glücklicherweise all, also wurde auch mit großer Mehrheit abgelehnt. Aber eben nach nationalem Recht. Aber mit, ja, leider. Aber nach nationalem Recht ist es teilweise möglich, dass du halt äh, bestimmte Gebäude in Italien beispielsweise oder in Frankreich äh, nicht fotografieren darfst. Genau, der Eiffelturm bei Nacht ist so ein klassisches Beispiel. Ja, aber ja, cool, die GVO
2: sagt da. ja, wenn jetzt da Menschen drumherum stehen und ich fotografiere die mit, dann ist das ja eine Datenverarbeitung von Person personenbezogenen Daten, weil ich die ja, sage ich mal, auf so einem hochauflösenden Digitalbild ähm, erkennen kann. Das heißt, ähm, ich verarbeite jetzt personenbezogene ba Daten, also ich bin voll in der DSGVO drin, das heißt, ich muss entweder ein berechtigtes Interesse haben, äh, was, sage ich mal, den Interessen der Menschen, die da drauf sind, überwiegt. Da habe ich nämlich das Problem, ich veröffentliche das irgendwo auf Facebook und äh, mein Arbeitgeber sieht, dass ich da, äh, sage ich mal, äh, im, äh, auf Malle war, während ich eigentlich krank gemeldet war. <lacht> so, und dann sage ich, äh, hallo, mein lieber Fotograf, äh, durftest du da meine Daten verarbeiten nach DSGVO?
0: Also ich glaube, dass, äh, das ist immer noch ähm, mit, mit, mit anderen Gesetzen geregelt. Also vor allem, ähm, es gibt ja, es gibt ja Ausnahmen in, in, im Datenschutz ähm, für äh, zeithistorische Ereignisse. Also zum Beispiel, wenn man auf einer Demo fotografiert wird. Dir. Ja, das stimmt. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das jetzt sich ändert. Aber vielleicht äh, laufen mir doch alle gerade voll ins Messer.
3: Also nach, ich möchte nach ganz Neitz kurz mal Ansatz äh, Ja, klar.
0: Mach. Ähm, bei Ansatz habe ich festgestellt, dass ich von der letzten uwe in Paris, nee, der vorletzten, muss ich heute sagen, im September 2017, ein Bild von dem, von dem Eiffelturm bei Nacht gemacht habe in Paris. <lacht> das ist auf hast Instagram. Du's, hast es gepostet? Das denn? ist auf Instagram, ja. Ja, da sehen wir, oh, oh, der, der Marius, den werden wir nächste Woche nicht mehr hören. Der das war mir tatsächlich nicht
3: bewusst, also... Es ähm, ja, ist jetzt die Frage, nutzt du dein Instagram-Konto äh, ah, geschäftsmäßig oder geschäftlich? Noch nicht. Dann, Dann würdest du erstmal so weit <lacht> fein raus sein. Also, eben rein für äh, private Nutzung ist kein Problem. Aber ich habe jetzt gerade mal auch dein Instagram-Konto mit aufgemacht. Äh, du gibst ja an, äh, alter Blogger bei so und so Podcaster, Entwickler. Äh, und da könnte ich jetzt auch, wenn ich ganz gemein sein möchte, als andere sagen: Okay, Entwickler. Das heißt, du weißt darauf hin, dass du gegen Entgelt Tätigkeiten vollführst ist auch Linux-Consultant, sehe ich jetzt hier gerade. Ja. Uh, und bei NerdZoom ist jetzt die Frage, ob ihr da zum Beispiel über ähm, Werbeanzeigen vielleicht auch Geld mit verdienen könntet. Dann noch könnte ich jetzt auch noch ganz nicht. Okay.
0: Die OG-Gründung OG äh, steht noch aus.
3: <lacht> nee, Aber dann könnte ich halt gut. auch ganz gemein sagen, ähm, das ist ja mit Gewinnerzielungsabsicht und das ist ein Hinweis darauf. Also Natürlich. indirekt eine Gewinnerzielungsabsicht auch vorhanden. Insofern dürftest du damit eigentlich kein Geld verdienen und das oder halt eben, äh, Quatsch, also dürftest damit kein Geld verdienen, um dieses Foto darstellen zu dürfen. Aber ganz ehrlich, in der Praxis, ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand dran stört, denn ist auch wieder Verhältnismäßigkeit. Mhm. Du hast dieses Foto online gestellt. Verdienst du mit diesem Foto vom Eiffelturm denn Geld? Nein, natürlich nicht. Allgemein auf Instagram verdient ja keiner aus Instagram Geld. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du ja Dienstleistungen von dir als Fotograf bewirbst oder so ein Spaß. Nein. Und ich glaube, glaub, der Eiffelturm
0: glaub... ist ja auch das meist fotografierte Gebäude auf der ja. Welt. Vor allem auch bei Nacht.
3: ja. <lacht> ja. Also ich möchte generell auch sagen, was diese ganzen Diskussionen, die wir hier tätigen, also es ist vielfach, glaube ich, sehr viel ähm, Ruminterpretiererei, was wir hier tun. Absolut. Ähm, Kannst lesen. Ja, Zukunft. also 9999 von 10.000 Fällen, äh, von 10.000 von 10 Fällen, so rum, äh, wird wahrscheinlich auch hier nichts passieren. Und das, was wir jetzt hier machen, das ist auch wirklich ähm, eine sehr, sehr starke Interpretationskiste. Also niemand von den Hörern da draußen, ihr Hörer da draußen, fühlt euch, fühlt dich da ruhig angesprochen, ähm, es kommt kein Armageddon auf uns zu. Also die DSGVO ist dann zwar da und es gibt einige Unsicherheiten, weil einfach verschiedene Formulierungen da sind, aber generell, es wird jetzt nicht von heute auf morgen Zombie-Apokalypse über uns hereinbrechen.
0: Aber was ist, wenn die Zombies nicht DSGVO-compliant sind? Dann kommen sie eh schon nicht rein Genau, genau. Ja, da, da, <lacht> möchte ich, da möchte ich doch äh, glatt mal sagen, dass das eine gute rechtliche Handhabe gegen Apokalypsen Weil wir gehen ja alle grundsätzlich davon aus, dass die erst aus der USA importiert werden bevor die hier aufschlagen, ne? Ganz genau, und in ja. den USA, ne? Die machen ja mit uns dann auch sozusagen äh, mehr Zombies Das heißt Gewinnerzielungsabsicht ähm, sofort raus Ich hatte noch einen zweiten Punkt vorhin
2: ähm, Genau, zum Thema Urheberrecht. Yeah. Ähm, äh, Marius. Ja. Ich wollte gerne eins nochmal sagen, weil ja, wir eben gerade bei den, bei den privaten, nicht kommerziellen Geschichten sind. Das lese ich auch immer wieder, dass ja, sage ich mal, Internetseiten, die privat und ohne Werbung und völlig unkommerziell sind, dass die nicht von der DSGVO betroffen sind. Bestimmt nicht. Die berufen sich immer auf diesen, auf diesen einen Satz in der DSGVO, wo steht: persönliche und familiäre Datenverarbeitung ist ausgeschlossen. Ähm, da, äh, denke ich mal, kann man nicht von ausgehen, weil das Problem ist, dass eine Webseite äh, nicht persönlich und familiär ist, ähm, sondern halt öffentlich und ich verarbeite halt äh, zumindest die IP-Adresse des Besuchers und äh, bin damit in der DSGVO drin. Ähm, weil persönlich und familiär, familiär ähm, nee. in dem Kontext äh, bedeutet wirklich äh, mein Adressbuch, was ich äh, vielleicht privat pflege und ähm, äh, eine Liste ich mal, von der Geburtstagsfeier von der, ähm, von, von der Familie irgendwo in der Excel-Tabelle habe. Ähm, aber <lacht> ich glaube nicht, dass man das auf eine Webseite, auch wenn sie noch so privat ist, ähm, also, es sei denn, ich habe eine Webseite, die halt, sage ich mal, mit dem Passwort geschützt ist, wo nur
3: Familienmitglieder draufkommen oder so. Das wäre auch ist, wieder was, Das anderes. ist eine aber ein Blog. Blog zu führen. Jetzt meint ja, man, da, ge da, da gehe ich aber genauso auch mit. Ja. Also, äh, ist mal, wenn ich jetzt meinen äh, mein Work and Travel Jahr in Australien mache und hier, liebe Familie, da habt ihr den privaten Blog mit Passwort geschützt, nur halt ein ausgewählter Personenkreis kann darauf zugreifen. Das ist glaub, da kann ich mir schon normal. recht sicher sein, ja. definitiv. Ja. ja, Aber halt alles, was irgendwie öffentlich zugänglich ist, oder öffentlich zugänglich sein kann. Das ist ja auch nach DSGVO dieser Punkt. Es muss ja, das ist ja bei dieser Sache mit den personenbezogenen Daten, die müssen irgendwie identifizierbar sein. Ja. Das ist so wie ein Nummernschild beim Auto. Du kannst es identifizieren. Die Möglichkeit besteht. Ob du es selbst kannst, ist scheißegal, aber es besteht die Möglichkeit.
0: Das ist echt problematisch.
3: Ja, das sind ein paar Probleme Ich glaube, man muss sich da einfach, glaube ich, mit der Zeit reindenken. Dann wird ja. das auch besser. Aber es ist halt jetzt so dieses große Problem, weil es halt, sagen wir, berechtigte Interessen solche Formulierungen gibt, wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung geht das jetzt, wie ist es zu interpretieren, deswegen ist es halt viel Unsicherheit. Und der, der Anwälte macht das auch nicht besser. sehr stark. Also ja. ich habe
0: auch viele Anwaltseiten gelesen, die jetzt auch so ein bisschen die Angstmühle rühren und sagen, oh Gott, ihr werdet gar nicht wissen, was auf euch zukommt, kauft. kauft unsere Dienste dort und dort. Du, die, <lacht> genau, die ganzen Workshops, die gerade angeboten werden zu diesen Themen, die auch nur sagen, ja, wir können noch nicht sagen, was passiert, aber hier, kauft mal unser Buch dazu oder so. <lacht> das geht
3: gerade schon ziemlich steil, natürlich.
0: Klar, also das ja, so ist auch der ganz Industrie. Ein, ein
3: Tag für 500-Euro-Seminar, äh, am Ende, ja, wir wissen es noch nicht so genau, Sie den Anwalt.
0: Mal gucken, kommen Sie nächste Woche <lacht> nochmal, ja, ja. Das ist halt auch echt, um, also ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Teil der, der ganzen Geschichte. Es gab ja auch viele Bemühungen von Seiten der EU, also es gibt da so ein paar Webseiten, ich glaube, die, ein paar, vielleicht, ich ich mir nicht ganz sicher, um, wo halt versucht wird, diese Angst ein bisschen zu nehmen, um, aber wie gesagt, also die EU kann sich da auch nicht rausreden, es sind halt auch viele ein bisschen breitere Formulierungen drin, ähm, haben wir ja schon besprochen und das wird auf jeden Fall zu Problemen führen. Äh, und aber das ist halt echt das Traurige. Ne? Man kann halt im, im Vorhinein nicht sagen, was genau jetzt äh, der Stolperstand wird, über den vielleicht noch ähm, ein bisschen gestritten wird. Also ob es jetzt die Geschichte ist mit der, mit dieser, mit dieser äh, mit dem Doppel-Op-In beim beim Kommentieren oder die Geschichte mit den Social-Media-Sharing-Buttons. Das finde ich auch ganz interessant, weil ähm, es gibt ja es gibt ja drei Arten von, von Social-Media-Sharing-Buttons. Die meisten sind ähm, die, die voraktiviert sind, also wo im Endeffekt die, die, die Seiten ähm, reingeladen werden von externen und die Social-Media-Seiten schon mittracken, sobald du auf die Webseite gehst, dann gibt es die passiven, wo erst Daten geteilt werden, wenn du drauf drückst, und dann gibt es die, die man voraktivieren muss. Also das heißt, man ähm, muss einmal klicken, um einen Social Media Button zu aktivieren und dann zweites Mal, um dann die Daten tatsächlich zu teilen. Und äh, was genau. dann das Modell das ist. Was was legal ist. Erwähnt. Genau, und was dann das Modell ist, was dann legal ist, das äh, keine Ahnung. Aber ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr ähm, im Vorhinein gleich die, ähm, die aktiven, reingeladenen Sachen sind. Also diese externen Seiten ähm, sind, sind für viele ja auch ein großer Don im Auge. Also, ich meine, ob es jetzt Google Analytics sind oder oder Google Fonts oder Social Media Sharing Buttons, Facebook-Pixel, sind ja alles äh, so, so Geschichten, die gerne mal präemptiv eingeladen werden. Äh, und das ist ja, also das ist ja zum Beispiel der Grund, warum äh, so viele Leute sich Blocker runterladen für sowas. Ähm, und wenn das überflüssig würde, hätte ich jetzt auch kein Problem dagegen damit. Es ist, es ist auch wirklich ein bisschen nervig mit den ganzen Social-Media-Buttons und wenn die mal wieder eine Funktion erfüllen würden, die jetzt nicht reines Tracking ist, das wäre wär nice. Weil an sich sind die ja nicht dafür da zum tracken, das erwartet man jetzt auch als normaler User nicht, dass die im Endeffekt ähm, schon aufzeichnen, bevor man draufklickt.
2: Ja, da kann man gut Sheriff nehmen von Reise. Die haben das ganz schön gemacht. ja. Also ja, das, 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 sind, das sind halt so passive Buttons, ne? die also wirklich nur links sind und solange ich nicht drauf drücke, genau. passiert nichts. Ich frage mich ja, warum man das nicht einfach standardmäßig so macht, weil das ich ist da alles andere Plugin für? Ja, ja. genau,
0: das ist, das ist wirklich schön und ähm, genauso stelle ich mir das ja vor, weil im Endeffekt, wenn ich das teilen möchte, dann bin ich ja bereit, Daten pass drücke ich da drauf, aber bevor ich das teile, ist es mhm. meiner Meinung, also von meinem Rechtsempfinden her, nicht
2: okay, dass die Seite
0: trägt, dass ich da drauf nicht.
2: Die anderen das Buttons sind ja im Prinzip der Code, den ich mir hole von der Social Media oder von der Social Media Plattform selbst deswegen musst du und die dir haben natürlich immer ein immer dran, dass das getrackt genau. wird.
0: Genau, deswegen genau. bittest du dir auch immer ein, anstatt dass du selber da eben hostseitig dann damit arbeitest. Ja. Das ist ähm, ein großes Problem. Aber dann sind wir jetzt tatsächlich gerade wieder bei den Kommentaren und bei den Inhaltsvarianten, da würde ich mal kurz weiterführen, ähm, zu einem Punkt, wo es vielleicht ein bisschen mehr Klarheit gibt, beziehungsweise warum es auch tatsächlich in den letzten Jahren da schon eigentlich ein, eindeutige Verordnungen und, und Regelungen für gab. Wie sieht es denn mit einem Kontaktformular aus? Also wir haben auf Nutzung <lacht> kein Kontaktformular. Mario, ich glaube, du hast eins auf deinem Blog? Nein, nein. Ich habe doch meine
2: E-Mail-Adresse e angegeben.
0: Echt? Du bist ja, ja das. Ich. Da kommen wir auch nochmal zu, ähm, wie ist es denn so? Da kann es jetzt dann glaube ich, nur der Christian weiterhelfen. Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um im Prinzip ein Kontaktformular auf einer Website anbieten, zu,
3: ein, anzubieten? Also, ein Kontaktformular muss im Grunde dasselbe erfüllen wie momentan auch. Zusätzlich, ähm, was ja inzwischen auch schon fast ein Standard geworden ist, muss natürlich die Übertragung sicher sein. Also, im Bestfall ähm, sollte es halt über eine HTTPS-Verbindung laufen. Okay. Also ein Kontaktformular und. Die meisten Kontaktformulare machen ja nichts anderes, als ich gebe da Daten ein und es wird eine E-Mail losgeschickt. Meistens ist es ja nichts genau. anderes. Ja. Und da muss eben diese Kommunikation Bestfall Ende zu Ende gesichert sein, irgendwie. Also, sprich, das, was ich dort eingebe, muss am besten schon verschlüsselt werden. Wenn ich es ein, also nachdem ich es eingegeben habe, dann im Paket dicht, dann wird es erst durchs Internet rumgeschickt. Und dann wird es erst äh, wieder aufgemacht, wenn man jetzt zum Beispiel ich diese E-Mail bekommen habe. Ähm, aber dann merkt ihr auch schon, praktisch Umsetzung ist da wieder ein bisschen schwierig. Das, das ist Versteller. ja bei Mail nicht das ist unmöglich so. unmöglich bei easy.
0: Mail. Ne? Ja. Im Endeffekt, da ist ja ein bisschen Verschlüsselung drauf, wenn man, wenn man jetzt ähm, so... Also die, die normalen ja. äh, E-Mail mit, mit Start-TLS und so, das, das geht schon. TLS, SSL, das ist aber nicht End-zu-End. -End.
3: Das ist nicht auf jeden Fall nicht entscheidend. Also ich sage jetzt, das End-zu-End -End wäre natürlich das sicherste, was mögliche wäre in der praktischen Umsetzung. Um, aber am Ende ist man eine SSL-Verschlüsselung oder halt eben HTTPS ist ja eine und dasselbe. Um, das reicht prinzipiell auch schon. aber also das da ändert halt sich darum, nicht viel für uns im Endeffekt, oder? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es kommt halt dieser um, eine Haken noch mit dazu, dass ich mich halt mit der Datenverarbeitung mhm. Ähm, ja, einverstanden erkläre, ja. ähm, aber ganz ehrlich, was passiert, da gab es auch schon wieder andere Anwälte, die dann nämlich gemeint haben, ähm, was passiert denn, wenn ich da jetzt zum Beispiel nicht so einen ähm, Button hätte oder irgendwie ich widerspreche der Datennutzung und sage dann aber, ja, ich sende jetzt dieses Kontaktformular ab, aber ich widerspreche der Datennutzung, also das sagen viele auch, das beißt sich so gegenseitig in den Schwanz. da brauche ich noch nicht mal so einen Haken irgendwie reinsetzen, denn durch das Absenden Erkl es ist ja eine, da, eine ist ja konkludente Erklärung. Willenshandlung. Also ich wie, wie beim Bäcker, ich äh, sag noch nicht mal, was ich möchte, ich zeig vielleicht einfach mit dem Finger irgendwo hin, lege Geld auf die Kasse oder sonst was für einen Spaß, also ich mache deutlich durch ja. meine Handlung, was ich eigentlich möchte und dass ich mich damit auch einverstanden erkläre.
0: Also wäre der Satz halt, über dem Absenden-Button mit Absenden dieses Formulars ähm, äh, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu oder so weiter und so fort, das, das wäre dann vielleicht in dem Fall dann besser als vielleicht der Haken, den man setzen müsste.
1: Also das, das kommt ja drauf an.
0: Viele, viele, viele Webseiten das kommt, nutzen das, das jetzt kommt drauf an. auch für die links wie mein Anwalt.
3: Also, ähm, das ist halt wie, also man muss dann wirklich sehr, sehr stark auf diese Einzelfälle schauen. Und ich meine, ich bin am Ende ja auch äh, kein Mittel der Rechtspflege. Mhm. Äh, also da nochmal für alle, auch für die Hörer, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben, äh, die Betonung, wir sind keine Rechtsberatung. Auch wir gar geben keinen nur Fall. Ratschläge gemäß § 675 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch. Genau, dem, ja. Also verklagt uns deswegen mhm. bitte nicht. Das sind nur persönliche Meinungen, ähm, aber das, hat das klassische Problem jetzt eben bei der DSGVO, drei Anwälte, fünf Meinungen, man weiß es halt nicht <lacht> genau. Also ich würde jetzt sagen, äh, einfach so ein Hinweis drauf, ähm, zu setzen, wie ich erkläre mich damit einverstanden also damit, oder mit absenden, erklärst du dich einverstanden, ähm, würde ich sagen, reicht aus. Ähm, ich würde selbst auch sagen, prinzipiell reicht schon aus, wenn ich in der Datenschutzerklärung so ein Passus drinne habe, Kontaktformular und was passiert da dann eigentlich. Also apropos, Aber das sind halt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen die dazu treffen. Apropos das die Datenschutzerklärung,
0: ja, das ist ja im Endeffekt eine der Sachen, die auf jeden Fall bei den meisten Webseiten jetzt halt angepasst werden müssen oder, oder schon angepasst. werden ja, Die würden. müssen auf jeden Fall
3: angepasst werden.
0: Ähm, gibt es denn da also es gibt viele Tools online, die da halt Abhilfe versprechen. Es gibt so so DSGVO-Generatoren und äh, allen möglichen ähm, coolen Kram. Habt ihr das dann in schon eingesetzt oder was was genau verwendet ihr da? Oder habt also, ihr euch
2: selber was aus den Fingern gesorgt? Also ich habe äh, tatsächlich den von Datenschutzgenerator, also Datenschutz-Generator.de ähm, äh, Rechtsanwalt Schwenke, mhm. ähm, habe ich für mich benutzt. Ähm, das äh, Problem ist halt, wenn ich den, ähm, wenn ich den halt benutze, muss ich halt vorher wissen, was macht denn meine Webseite technisch. Ach so. so und das, das ist, ist glaube ich was, was, viele, was viele, äh, sage ich mal so Hobbybenutzer, die jetzt irgendwie einen äh, Hobbyblog betreiben, äh, sei es bei WordPress.com oder ein eigen gehostetes äh, WordPress, äh, irgendwie schon so ein bisschen überfordern könnte, weil ich muss dazu wissen, wie funktioniert denn äh, das Ganze technisch überhaupt, ne? Und ich sag mal, wenn dann die Frage kommt, binden Sie Webfonds von Google ein, ähm ähm, ja. Wo ich dann schon wieder sage, okay, da, da kann ich vielleicht noch wissen, ob das vielleicht mein Theme, was ich bei WordPress ausgewählt ja, habe, macht, ist eine wenn ich, wenn Frage ich, äh, wenn ich vielleicht äh, das irgendwo sehe. Ähm, aber ich sag mal, ähm, es gibt ja auch, diese, gibt ja auch dieses äh, Fancy Font, font äh, Awesome, was ist, äh, was die ganzen äh, Social Media Icons macht, ja. wo vielleicht auch irgendein Plugin, was ich benutze, ähm, die irgendwo von irgendeinem äh, cdn Server holt ähm, und nicht von Google und dann habe ich schon wieder das Problem, dass ich vielleicht irgendwas in meine Datenschutzerklärung reingeschrieben oder reingeklickt habe, was vielleicht gar nicht so ist. Oder zum Beispiel, dass dann, wenn ich das Ding zusammenklicke, irgendwo drin steht: ja, mit meinem Webhoster habe ich entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen. So, das steht dann da drin. So, und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, zeig mir doch mal den Auftragsverarbeitungsvertrag, den ja. du da abgeschlossen hast.
0: Ja, das äh, haben die meisten, also haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag? Ich glaube nicht. Das Problem ist, dass nicht
2: die nicht meisten Webposter die jetzt gerade erst zur Verfügung stellen. Ja. Also 1, &1 hat, ihn, hat ihn jetzt zur Verfügung gestellt. Äh, wenn man bei Uberspace ist, da kommt es, glaube ich, nächste Woche irgendwann. Ähm, also Strato,
0: Strato hatte auch ein Modell, für, mit dem bin ich seit einigen Wochen zu dem Thema in Kontakt. Tatsächlich, mhm. das kommt. Ähm, da sparen jetzt tatsächlich aber auch Sachen rein, dass wir noch nicht wissen, wie wir uns tatsächlich gegen Ende final hier verarbeiten und weil halt mit der OG-Gründung aktuell auch noch so ein paar Sachen eben einfach auf der Warte haben. Das heißt, damit das kommt, das ist es nicht da oder wie? Das ist schon möglich, sich den von denen zu geben zu lassen, aber dann brauchen die dann auch bestimmte Daten dafür, damit das geht und da sage ich, soweit haben wir uns noch nicht fertig definiert oder das, das will ich vor der UG nicht machen oder bestimmte Sachen muss ich vor der UG-Gründung machen. Okay.
3: Deswegen, das sind aber
0: gerade nur Umstände, die wir hier haben. Was Braucht wir auf jeden Fall bei NerdStorm auch mit drin haben, ist, wir benutzen definitiv die Google Fonts, ähm, die ich auch, was ich auch technisch richtig finde, was uns jetzt tatsächlich dann mit deinem Plugin, das auch auf dem Blogpost von Kev beworben wurde, ich muss es nur gerade schnell finden. Genau, da gibt es auch für WordPress das Plugin ähm, Custom Fonts und Remove Google Fonts ja. oder Remove Google Fonts References. Es um, gibt Plugins, mit denen man das möglich machen kann. Was wir auf jeden Fall machen und wofür ich noch keine Lösung habe, ist die, sind die Font Awesome Icons. Um, ganz einfach einfach selber den... hosten. Ja, aber sind die nicht auch... Ich hab kann den ich mir... Auch darf ich bei, mit, mir, bei mir Darf Stock ich mir die einfach gelegt. ziehen?
2: Darf ich mir die einfach ziehen und hochladen bei mir? Ja. Das ist ja geil. Ja, auch auch die Google Fonts darf man sich alle runterziehen und darf sie selber hosten. Ja, Warum macht das dann jeder extern? Weil das die Ladezeit bei der ist. Ne, ja, nicht nur das, es ist ja auch viel einfacher. Klar. Weil so ein Fonds so ein viel einfacher zu integrieren ist. Ja viel schwieriger
0: Genau. Auch Plugins und sowas, das ist viel einfacher zu integrieren. Ja. ja und abgesehen aber das, davon hast du halt eine bessere Ladezeit. Das oder oder jquery ja, wie, viele,
2: wie viele holen sich ne. jQuery von CDN immer die aktuellste Version, <lacht> anstatt die lokal irgendwie zu hosten? Und ja, immer das, selber und das mache ich mittlerweile
0: aber auch nur, weil ich an dem an den meistens selber nochmal rumdokte.
3: Aber darf ich da mal kurz so ein Grundprinzip im Datenschutz ähm, erzählen? Entweder, also Juristen sprechen an der Stelle, äh, Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt oder wie ich immer gerne sage, entweder es ist sicher oder es ist einfach. <lacht> ja, Sekunde, genau. kannst
0: du es nochmal sagen?
3: Also entweder es ist sicher oder es ist einfach. Nee, das ist davor. Verbotsprinzip also äh, Verbotsprinzip mit, was? mit Erlaubnisvorbehalt.
0: Ich will mit
3: Also es geht eher darum, dass man, halt auf, allem, dass man eigentlich allem bewusst zustimmen muss. Uh, aber das bedingt halt eben auch uh, verschiedene andere Aspekte. Also um, das Beste, was ihr halt machen könnt, wirklich alles selbst verwalten. Hm. Eben halt auch uh, nicht Google Analytics benutzen, sondern halt xp jetzt uh, Matomo. Matomo. Hm. Uh, benutzen, weil ihr es ja selbst Ich meine, da habt ihr zwar dann am Ende den Stress, wenn da irgendjemand uh, kommt und meckert, aber dann könnt ihr zumindest auch sagen, hier, wir können es auch löschen. Ja. Ob das bei Google gelöscht ist, ist nämlich so eine Frage genauso auch, was macht zum Beispiel... Um, Facebook Pixel von mir aus, das ist ja auch ja. eine Form von Analytics-Dienst. Ähm, was machen die eigentlich mit den Daten? Das ist wieder dieser Punkt mit Abgaswert. Weiß ich überhaupt, was bei <lacht> meinem Auto eigentlich alles passiert? unter der Motorhaube.
0: Guter Punkt. Also ich glaube, das ist auch vielleicht einer der, der, der positiven Aspekte. Also natürlich, man schmeißt jetzt viele Blogbesitzer ins kalte Wasser mit dieser DSGVO. Äh, vor allem auch die C cms betreiber und so. Aber ähm, das könnte ja auch dazu führen, dass äh, langfristig gesehen ähm, mehr, äh, dass, dass das Selbsthosten von den Fonts und von JQuery und von den ganzen Sachen, über die wir geredet haben, ein bisschen einfacher wird. Äh, und dass die Daten sozusagen nicht mehr überall über 10.000 Sachen Cluster gestreut werden, sobald man mal einmal auf eine Webseite klickt, was man ja heute hat. Also, wenn man irgendwie mal auf Spiegel.de klickt und, und ohne Werbeblocker und alles, dann hast du ja im Endeffekt gleich mal 40 verschiedene Webseiten, die jetzt äh, angesteuert werden, nur um einmal eine Nachricht zu laden. Und das kann ja, das ist ja kein, kein Ist-Zustand, das ist ja eine Schande eigentlich. Und äh, vielleicht führt diese Datenschutzgrundverordnung dazu, dass das mal ein bisschen tighter wird und nicht mehr so ein riesiger Clusterfuck. Also, dass, dass, dass sich äh, Blockbetreiber auch mal überlegen, ähm, wie kann man das dann reduzieren, äh, den, den Datenwust und wo das alles hin äh, steuert, weil im Endeffekt muss man ja für die meisten Sachen dann so eine Datenverarbeitungserklärung abschließen. Das wäre aber auch meine Frage noch gewesen, muss man denn als normaler kleiner Blogbetreiber dann jetzt auch so mit seinem Hoster so eine, so eine Datenverarbeitungsvertrag ähm, abschließen oder wie funktioniert das?
3: Ja, muss man. Ja.
0: Okay. Das, das ist cool, die Theorie.
3: Aber viel, es gibt auch schon, ich habe auch schon ein paar ähm, erlebt, die haben dann einfach diese Auftragsverarbeitungsverträge in ihrer AGB mit aufgenommen.
0: Was? Geht? Ist das also?
3: Ich weiß ja. nicht, wie sicher das ist, aber ich habe es ein, zwei Mal ähm, schon erlebt, dass die halt eben das einfach in ihre AGB mit reingenommen haben. Das ist ja wieder der Punkt AGB, da können, kann alles drin stehen es ist ja quasi der Vertrag, den du mit einem Unternehmen eingehst, wenn du mhm. dich für diese Dienste anmeldest.
0: Kann man eine AGB, ist eine AGB dann akzeptiert, sobald man ähm, auf eine Webseite draufklickt? Ich meine, bei Google äh, hauen sie die AGB ja immer vor, sobald, sobald du die Search mal genutzt hast, aber... Ist das dann, also bei einem Blog? Geht, es, geht um, es
2: geht jetzt um den, wenn ich jetzt beim Webhoster einen Webhosting-Vertrag mache, dann steht in der AGB, stehen die ganzen Sachen zur Aufpass so, Verarbeitung dort, okay, mit drin. Ja. Das heißt, ich brauche als Webhosting-Dienstleistungsnehmer äh, 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 nicht noch, sage ich mal, einen separaten Vertrag abzuschließen. Quasi im Webhosting-Vertrag mit integriert. Das heißt aber, die Großen
0: machen das aber nicht so, oder? bei 1, &1 äh, und nee, 1,
2: 1 muss man separat abschließen, bei Strato auch.
1: Ja,
0: okay. Und die Tools dafür stehen jetzt aber mittlerweile seit ein paar Tagen zur Verfügung, das haben wir vorhin schon gesagt, oder?
2: Also bei 1 und 1 und bei Strato kann man die Dinger schon runterladen. Dann muss man halt unterschreiben, schickt man sie per E-Mail zurück und okay. also ne, eingescannt am besten und dann. <lacht> Ganz klar. <lacht> und ja, aber die brauchen ja die Unterschrift. Ja, ne? ja, ist, ja. Ähm, das, das übliche Problem. Und dann geht, dann geht das schon so. Ne? Hm. Okay, dann würde ich das, Problem, das Problem oder? kann tatsächlich sein und äh, Max, wenn du sagst, äh, du hoffst, dass das vielleicht alles ein bisschen besser wird, ja. aber ähm, die Konsequenz kann auch ein ganz andere sein. Die Konsequenz kann natürlich auch sein, dass ich sage, als, ähm, als privater äh, Betreiber eines kleinen Blogs, ähm, das ist mir alles zu viel, das verstehe ich alles nicht. Ich habe hier eine Rechtsunsicherheit, die mich, äh, die mich eventuell in den finanziellen Ruin bringen kann hm. oder auch als kleiner Verein, was auch immer. Wenn ich jetzt eine fucking Seite bei Facebook hoste oder eine Gruppe bei Facebook eröffne, die ich als Forum benutze, dann ist Facebook dafür zuständig, da die Datenschutz- und die DSGVO und einzuhalten und ich bin raus. So, was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz ist doch dann vielleicht, dass vielleicht viele unabhängige kleine Blogs einfach zumachen und sagen, wir machen einfach eine Facebook-Seite und fertig. Mhm. Bin ich doch viel, da, bin ich, da bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, kann mir im Prinzip nichts passieren und ähm, so. Aber das, das ist recht. die große das Gefahr, ist die ich auch sehe, dass da vielleicht vieles zentralisiert und ähm, weil ich sag mal, den Großen wird nichts passieren. Ja, ja die machen nicht dicht, deswegen, klar. Super. machen nicht dicht, deswegen, Facebook wird nicht wegen der DSGVO dicht machen. Ja, uh, too big to fail, Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und das, das ist ja doch auch äh, ein Problem, was da eventuell durch die DSGVO entstehen könnte, finde ich. Ja, also ich meine, die kleinen Blogs waren ja auch nie diejenigen, die jetzt
0: äh, wegen großen Datenskandalen auffallen sind. Ähm, und da hat sich ja auch nie jemanden gekratzt, ähm, wie da die Daten gehandelt werden. Ich habe mir gedacht, es wird vielleicht besser bei solchen Seiten, die auch zu big to fail sind, aber halt Nachrichtenmagazine, weil das für mich immer so das Extrembeispiel war an wie kann man es falsch machen. Das ist ja üblich bei denen, weil die halt über Werbung schalten mussten und die haben dann halt nicht drauf geachtet, was sie da überall reinklatschen und ich dachte mir vielleicht Nachrichtenseiten könnten einer der Kandidaten sein, wo es besser wird, aber wie gesagt, also die kleinen Blogs sind äh, schon absolut diejenigen, die da, die da ähm, also zumindest überlebenstechnisch am meisten von bedroht sind mit, ähm, zumindest, also mittelfristig. Potenziell zumindest. Potenziell, je nachdem, wie es jetzt halt sich ausspielt. Aber allein die Panik, die jetzt schon äh, existiert in, in dem Feld, also man man kann ja mittlerweile eigentlich fast auf jeden Random-Block klicken und da steht was über die äh, GSTVO und, ähm, da, also ich glaube, da ist, da ist wirklich schon viel Panik. Ich meine, das gibt ja nicht ohne Grund so eine Liste mit äh, Seiten, die, die sich abgeschaltet haben, obwohl das jetzt natürlich größtenteils äh, nicht in der EU gehostete Seiten waren, die halt gesagt haben, okay, fuck it, dann lassen wir es halt. Ähm, also mal gucken, wie, wie, sich, wie sich die Blogosphäre nach, nach dem 25. Äh, mal verhält, aber also, wird bisschen, wahrscheinlich klein, das habe ich auch.
3: Ja, ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, das Internet ist ja noch Neuland, ja, und das heißt natürlich auch, was muss gemacht werden? Es müssen Staatsgrenzen abgezogen, äh, eingezogen werden. Mhm. Ich denke da gerne so ein bisschen an den wilden Westen. Das Internet ist wirklich noch so ein bisschen dieser wilde Westen. Und viele Staaten, in dem Fall jetzt die Europäische Union, ähm, ist halt jetzt an diesem Punkt, dass man sagt, okay, wir müssen das Ganze mal so ein bisschen greifbarer machen. Und sind jetzt einfach eben an dem Punkt, Liebe Leute, ihr könnt nicht einfach mehr nach einem gut dünken irgendwelche Fäden miteinander äh, bis aufs Blut austragen. Das Ganze muss eine staatliche Grundlage bekommen, äh, nach der halt eben mhm. recht gesprochen wird. Und ich glaube, das ist jetzt dieser Punkt, dass sich viele Leute schon daran gewöhnt haben, dass das Internet quasi rechtsfreier Raum ist und deswegen sich einfach niemals damit auseinandergesetzt haben. Wie sind eigentlich die rechtlichen Grundlagen? Ich habe das selbst erst vor gar nicht allzu lange Zeit gehabt mit einem Unternehmen, das ich auch beraten hatte, äh, betreffend Datenschutz, äh, wo es dann auch darum ging, ah hier, wir haben, äh, also ein IT-Unternehmen, wir haben das mit dem und dem gemacht. Äh, und da war dann eben auch der Punkt gewesen. Die technische Seite war denen alles komplett klar. Wir konnten eine Stimme miteinander, ähm, super sprechen und das war dann alles total äh, Friede, Freude, Eilkuchen, was ich denen auch mal erzählt habe. Hier er denn das und das und dafür. Und am Ende äh, war was gewesen. Auf der äh, Website selbst habe ich festgestellt, es fehlen Impressum und Datenschutzerklärung. <lacht> und mir wurde dann gesagt, er hat noch keine Zeit dafür. Ach ja. ja. Also ich meine, möchte den jetzt nicht zu, äh, möchte den jetzt nicht negativ auslegen, nee. aber ganz ehrlich, ähm, das ist keine, das ist so wie, wenn man vor Gericht sagen würde, ich habe es nicht besser gewusst. Unwissenheit hm. schützt vor Strafen nicht. Äh, und da hoffe ich, dass es vielleicht ein bisschen mehr Sensibilisierung sorgen kann. Momentan sehe ich zwar das Problem, dass es eher für eine Massenpanik sorgt bei vielen, ähm, aber vielleicht so im Laufe. Jahre, ich meine, ich, ich sehe das jetzt gerade auch so ein bisschen wie bei diesem ähm, Gardner Hype Cycle. Äh, wir sind jetzt gerade auf dem Punkt. <lacht> Äh, Tal der überhöhten Erwartungen oder wie auch nee, Quatsch, äh, Berg der überhöhten Erwartungen, jetzt kommen so Honeymoon-Stage, gab es ja noch nicht mal, aber ich hoffe mal, dass wir bald auch einfach auf dieses ähm, Plateau der Produktivität kommen, dass sowohl alles, was positiv gesagt wird, alles, was negativ gesagt wird, es ist ja am Ende nicht die Wahrheit, es geht einfach darum, dass man mit diesen Gesetzen arbeiten sollte und ganz ehrlich, die DSGVO kann viel Gutes erreichen, ja. das auf jeden Fall, ähm, sie muss halt nur richtig verwendet werden, genau wie ja auch ein kann LKW, wie wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben, der kann dazu oh verwendet yeah. werden, um Terroranschläge zu begehen, mm -hmm. oder um medizinische Güter zu transportieren. Es ist halt eine Frage, wie wird er verwendet, also wie nutzen die Menschen diese Dinge?
0: Ich hätte jetzt sanftere Beispiel mit, solange das keine Pornhub oder Red tube welle wird, sondern tatsächlich dazu führt, dass diese ganzen Richtlinien erforscht nee, werden und dadurch ein Standard. Nicht. <lacht> das sowieso nicht, natürlich. Ähm, dann hätte ich das auch noch gut gefunden. Ähm, ja, das ja stimmt ich wollte wollt bewusst einen. auch
3: ein krasses Beispiel geben. Ja, okay. Okay, aber, aber ich hab, wie ist eure Meinung? Also ich habe das ja quasi als Monolog gehalten, also was meint ihr da überhaupt? Also generell denke ich auch, ähm, dass ähm, also ich äh,
2: bei allen Problemen, die das für kleine Blogger und für kleine Unternehmen aufwirft, bin ich... Äh, Generell der Meinung, dass jemand, der auf meinem Blog geht, dieselben Rechte für seinen Datenschutz hat, äh, als wenn er auf äh, google.de oder auf facebook.de geht. Und ähm, es kann ja nicht sein, dass bloß weil ich jetzt ein kleines privates Blog habe, dass ich da mit den Daten ähm, des Be Besuchers machen kann, was ich will. Ja, das, Problem ist, das Problem ist halt. Äh, dass ich halt, um alles umzusetzen, ein gewisses technisches Verständnis haben muss und ähm, da entsprechend ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Und halt... Ähm wo wir eben gerade schon bei auf Abmahnung gekommen sind, das ist ja im Prinzip ist das ja die größte Gefahr. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt die Gefahr, dass jetzt irgendeiner mich wegen Datenschutz bei einem Datenschutzbeauftragten anpfeift mit meinem privaten Blog, sondern eben diese Geschichte, dass da irgendwelche Suchmaschinen von irgendwelchen Abmahnvereinen und Abmahnanwälten übers Internet bügeln und irgendwelche Serienbriefe raushauen. Äh, bloß weil irgendein Satz in einer ähm, Datenschutzerklärung drinsteht, äh, der anfechtbar ist. Und das ist ja dann keine, Ank also eine Abmahnung ist ja kein Verklagen. Eine Abmahnung ist ja im Prinzip einfach nur, äh, hier, da schreibt mir ein Anwalt und sagt hier, ich habe was falsch gemacht und dann soll ich bitte 1200 Euro bezahlen und äh, dann ist gut. Ja, aber das ist halt für einen privaten kleinen Blogger ist das äh, halt äh, schon eine Sache, die man nicht unbedingt äh, ähm, ähm, riskieren möchte.
0: Hast du deine ja. äh, dein Datenschutzerklärung schon äh, entindiziert?
2: Nein, habe ich noch nicht.
0: Okay. Also, du gehst äh, du gehst nicht den Schritt der, ähm, der Unkenntlichmachung für Suchmaschinen. Ja, Oder das, das, das schützt sich ja nicht automatisiert vor der ja, Strafe. Natürlich, ja. Nein, nein. Natürlich nicht. Aber ich muss sagen, ich stehe tatsächlich, was dazu so die allgemeine Einstellung geht, äh, angeht, auch mit Mario da ziemlich überein. Ähm, es ist natürlich der Punkt. Ähm, wenn es halt abzeichnet, dass es schwierig umzusetzen wird, beziehungsweise irgendwelche Präzedenzurteile oder Reformen kriegen oder beziehungsweise Urteile sehen, aus denen sich dann weitere weitere ähm, Sachen eben ableiten lassen können, wie diese Gesetzeslage dann eben enforced wird, wenn das dann in einen wirklich überheblichen Mehraufwand eben dann resultiert, der absolut unrealistisch und, und unre beziehungsweise sehr wirklich ähm, unverhältnismäßig ist für kleine content sehe ich da auf jeden Fall schon ein Problem drin, weil dann müssen wir tatsächlich eher dahin gehen, dass dann, nicht, dass dann tatsächlich die ganzen Betreiber dahinter für CMS-Anbieter oder für, auch tatsächlich für Hoster, dass die mehr reguliert werden, dass da tatsächlich der Enduser mhm. oder dann dem Fall deren Kunde gar nicht mehr so viel damit in Berührung kommt. Weil was ich aktuell damit ist, sehe, ist, ich bin hauptberuflich noch tätig, ich versuche nebenberuflich hier diese Firma aufzubringen, ich versuche nebenher diese Firma zu gründen und muss mich jetzt damit auch noch damit beschäftigen, unseren kompletten Webauftritt auftritt umzugestalten. Ähm, ist jetzt für mich nicht unbedingt in erster Linie ersichtlich, warum das für mich ein Vorteil sein soll für den User. Natürlich, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, es ist, es ist ähm, wirklich ein bisschen unangenehm. Ich glaube, der einzige Grund, ähm, ich, ich bin ja generell wirklich sehr positiv eingestellt äh, gegenüber der ganzen Geschichte. Mir freut es auch, dass das so gut geklappt hat, weil es gab ja schon große Diskussionen damals, als das Gesetz noch in der Entstehung war, wie viel Industrieeinfluss da jetzt noch reingegossen wird. Aber im Endeffekt ist es ja doch sehr user-friendly rausgekommen. Ähm, und Wobei ich auch
3: ich, sagen muss, es war sogar mal härter gewesen, die, das Gesetz.
0: Ja, aber also es, es ist erstaunlich, Also für wenn man EU-Gesetz so ein bisschen mitverfolgt, ist es erstaunlich, ähm, <lacht> erstaunlich pro-Consumer am Ende gewesen. Also oh ja. da war, da, war, da war relativ wenig von dem, was, was sich noch manche Unternehmen hätten vorstellen können, ähm, dann am Ende drin. Also schon ein großer Erfolg. Ich glaube, das hat man auch vielen von diesen NGOs zu verdanken, die da sehr aktiv ähm, mitgearbeitet haben an der Entstehung und das ist auch echt gut gelaufen. Ähm, ich, das Einzige, wie gesagt, ich meine, ich bin auch der Meinung, dass das ähm, jetzt vielleicht ein nötiger Schnitt ist, den man machen muss, so in, in der Blogosphäre und dass man halt auch sagt, man, man macht das jetzt einmal so und sobald diese Regulierungen ja auch implementiert sind und sobald das sich alles eingespielt hat, das hat so, so in ein, zwei Jahren, wie, wie vorhin schon erwähnt, denke ich, ist das auch kein großes Problem mehr. Dann unterstützen die ganzen CMS CMSs auch schon per Default, äh, was man da machen muss und jeder kennt sich aus und da gibt es auch dann Tutorials drüber, wie das alles funktioniert. Dann ist die Panik auch nicht mehr so groß. Ähm, aber ich hoffe halt, also der einzige Grund, warum das so ein ein kleines bisschen Bauchschmerzen doch macht, ist natürlich, weil man ja in den letzten Jahren gesehen hat, dass die Blogosphäre schon eher am, am schwinden ist, dass es ähm, viele Leute gibt, äh, die halt dann tatsächlich eher so entweder die ganz aussteigen und sich halt dann auf Facebook-Mainstream-Medien oder sowas verlassen ähm, oder die halt dann mit ihrem Blog auf Facebook oder andere Seiten umziehen und das nicht mehr selber hosten. Ähm, und das ist ja eigentlich eine sehr traurige Entwicklung, weil man ja dann halt so eine Zentralisierung der der Internet-Community hat und des Nachrichtenflusses und das ist ja eigentlich etwas, was man, was man eher nicht möchte. Ähm, und ich habe halt Angst, dass, 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 dass diese, diese, zärtliche Blume, die die Blogosphäre schon so ein bisschen ist, also äh, mittlerweile dass, dass auch das, leicht gealterte Blume, ja, man aber, aber diese, diese schöne Pflanze, die das Internet hervorgebracht hat, dass die da ein bisschen drunter leiden könnte. Ich hoffe halt nur, dass sie aus dieser Sache gedüngt hervorgeht, also wachsend. <lacht> auch wenn es, wenn es natürlich jetzt erstmal ein Mehraufwand ist, ähm, aber dass das halt einfach eine rechtliche Basis ist, auf die sich dann viele Leute auch jahrelang verlassen können, dass da jetzt halt nicht in den nächsten Jahren noch viele äh, starke Änderungen kommen wird, dass jetzt halt nicht zu viele gleich aufgeben und sagen, oh nee, zu viel... Also ich Aufwand gehe von vielen Änderungen aus tatsächlich. Ja, also da, das denke ich, wäre wär irgt, also wenn man halt sagt, wir machen es jetzt einmal und dann, äh, dann könnt ihr in Ruhe weiter äh, bloggen. Ähm, das ist, finde ich, okay. Das ist jetzt auch ein harter Einschnitt und so. Ähm, mit einer großen Timeline, die man ja eigentlich davor auch hätte ausnutzen können, hat natürlich wieder keiner gemacht. Ähm, aber, also, ich hoffe mal, dass sich das alles so stabilisiert und dass man sagen kann, hey, wenn ich jetzt ähm, meinen mein, mein Geist äh, ausschütten möchte im Internet zu irgendeinem Thema, dann kann ich das genau so machen. Und das bleibt dann auch für die nächsten 20 Jahre gleich. Und da ist dann, ist dann auch jeder Verein und jeder jeder Kleinst, äh, Kleinstbürger, der, der gerne blocken möchte, hat dann auch äh, geschützt und, und kann das dann hoffentlich weitermachen. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Ist ja auch, wie gesagt, es stehen ja noch ein paar Regulierungen an, die, die jetzt äh, teilweise erneuert werden müssen und so weiter. Ich glaube, äh, eine, eine der großen Sachen, vor der ich jetzt äh, aufgrund meiner Geolokation äh, Angst habe, sind die, die Überarbeitungen der, der Behörden und der, der Landesregierungen zu dem Thema. Ich meine, äh, das PRG-Gesetz, wenn ihr euch erinnert, war ja am Anfang eigentlich nur eine Compliance-Aktion gegenüber der GSDVO. Ähm, äh, G DSG ja, ich habe richtig gesagt. DSGVO, ähm, DSGVO. Ja, und, und im Endeffekt, das war ja am Anfang so eine Aktion mit, hey, lass uns mal das Polizeiaufgabengesetz ähm, anpassen, damit es da compliant ist und was dann am Ende rausgekommen ist, ist ja allen bekannt, hinreichend. Ähm, und also da denke ich, das ist eher so der Faktor, wo ich gerade fast noch mehr Angst drum habe, als ähm, um, um, um die Blogger. Da habe ich echt erst Angst drum, wenn es dann noch ein paar mehr Regulierungen gibt. Ja, das wäre so mein Punkt. Aber ich, glaub, ich glaube, das wäre auch tatsächlich ein gutes Schlusswort, auch wenn ich weiß, dass Max nochmal ansetzen würde, aber wir nee, sind fast an den zwei Stunden. Sagen, wir sind ja eigentlich äh, uns relativ einig, dass das schon eine, schon eine mächtige, gute Sache ist. Mhm. Im Großen und okay. Ganzen. Dann, dann lass mal der Fan aber doch noch einmal rumfragen, hat jemand zu dem Thema noch abschließende Worte, die er unbedingt loswerden möchte?
2: wir haben schon so viel gesagt
0: <lacht> was er gesagt hat, ja ihr könnt auch darüber bloggen, also wenn es nach dem 25.
1: Mal noch ich geht ich Blog hätte ich hätte, ja,
0: genau, ich hätte jetzt aber tatsächlich noch eine Frage ähm, äh, an den Christian direkt, darf ich jetzt im Podcast ja. eigentlich noch dazu aufrufen für Feedback uns E-Mails zu schicken das habe ich mich nämlich echt gefragt was mache ich denn da ja, Weil das e haben wir normalerweise e gemacht, dass wir zu, zu E-Mail-Einsendungen <lacht> aufrufen, wenn jemand Feedback oder Themenvorschläge hat
3: um, oh, bei ist, den, also bei den Online-Gasten hatten wir da auch eine Diskussion gehabt mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, als es um was ähnliches ging. Ähm, denn, ihr kennt ja vielleicht diese Kisten ähm, bei Web, Hier, unser gratis E-Book, dazu musst du dich dann nur für die Newsletter anmelden. Ja. <lacht> und da darf ich sagen, rein, also da wurde mir vom Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, das ändert sich jetzt mit der DSGVO, das kannst du nicht mehr so einfach machen. Äh, äh. Antworten darauf bei uns in der Sendung. Ähm, aber da gibt es halt kleinere Unterschiede. Aber ich sage am Ende auch, ähm, Praxis muss es zeigen. Und es wird nicht zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich habe momentan eher den Eindruck, es ist jetzt einfach dieser äh, Punkt, wie ich weiß auch nicht, wer, ähm, wir sind Papst geworden oder sonst was. Also diese komische <lacht> Hysterie, die sich bei solchen Situationen immer gerne einstellt. Du bist bei Deutschland, Menschen. ja. Ja, genau. Äh, oder wir, wir haben die fünf Sterne und was weiß ich nicht für Spaß. Ja, ja. Ja. Ähm, und das ist halt einfach, das muss ich erstmal setzen. Also momentan ist einfach diese Situation so extrem hochgekocht. Äh, genau wie bei vielen, vielen anderen Diskussionen. Also äh, gerade wenn ich an politische oder sonst was Themen denke, äh, wenn da so extrem das Ganze gerade aktuell ist, äh, dann kann man da gar nicht sachlich drüber reden.
0: Okay, dann sage ich für diese Folge doch nochmal den E-Mail-Feedback-Aufruf und ansonsten, wenn das gar nicht mehr geht, lagern wir das auf externe Dienst aus und sagen, soll ihr sollt uns ihr Twitter schreiben. Die Mails, ihr kriegt gar nichts. <lacht> Es ist, es ist absolut non-kommerziell, ihr macht das nee, einfach so ja, aus. Es ist teilweise aber doch die Facebook-Seite wieder auf. Ja, nee, aber äh, ganz ehrlich, ähm, aus rein aus Publicity-Gründen ähm, war es ein Fehler, die Facebook-Seite zu löschen. Absolut. Ähm, deswegen werden wir die, ich, ich will nicht zu sehr spoilern, weil das machen wir eigentlich, dieses ganz große Update, was sich jetzt mit der mit der OG-Gründung von Nordstrom auch verändert. Wir kriegen neue Shows dazu, wir kriegen neue Hosts, wir kriegen neue Autoren auf die Website, auf die ich mich sehr freue. Das machen wir aber jetzt nächste Woche. Und ähm, da wird uns dann auch wieder eine Facebook-Seite für geben, tatsächlich. Ähm, und Max, die Diskussion führen wir außerhalb der Aufnahme zu Ende. Ähm, <lacht> ja, <lacht> äh, also würde ich sagen, wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen möchtet, dann, ähm, und, und, und uns damit dann Strafe machen möchtet, weil wir dann eventuell die E-Mail vorlesen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.net und wenn ihr sagt, ja, ich möchte nicht, dass die gleichen Knast gehen, dann schreibt uns was auf Twitter. So, ähm, dann würde ich sagen, das ist der Variante. Ja, ja dann, dann sind wir da erstmal nicht direkt dran. Wir lesen es dann immer noch vor, da kommen wir dann spätestens zum zweiten Anlauf dann dran, aber egal. <lacht> ähm, wir schauen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt da mehr Feedback als sonst, weil allein weil uns Leute wieder, egal. Ähm, dann kommen wir mal <lacht> zu MFG Musik für Gamechip. Weißt ähm, ihr, die nächste Woche noch überstehen wollt ohne Apokalypse? Genau, genau. Für das private Vergnügen darf jetzt nochmal der Max anfangen. Welchen YouTube-Kanal empfiehlst du denn dieses Mal? Diese Woche, ähm, ich sehe in den Empfehlungen der anderen einen starken Trend zu Film und, und Fernsehen und deswegen empfehle ich einen YouTube-Kanal. ganz Neues, ja. Der sich mit Film und Fernsehen beschäftigt. Oh. Ähm, Cinema Strikes Back, ein Funkkanal. Soweit ich weiß, habe ich dir noch nicht empfohlen. Wenn nicht, korrigiert mich per Mail. <lacht> Hast du da keine Liste <lacht> mittlerweile? Ich habe nachgeschaut vorhin, also es sollte okay. nicht drin sein. Cinema Strikes Back ist, ist eines der neuesten Funkformate und ähm, beschäftigt sich mit Film und Serien und auch Comics. Ähm, hat äh, total coole Hosts, äh, die ich davor noch nicht so kannte, aber die sind echt äh, schon länger auch im Geschäft. Und ähm, die beschäftigen sich in einem sehr entspannten, äh, wenig äh, aufgeregten Ton mit, mit Film und Serien. Also meistens äh, sitzt halt Alper da, das ist der Name von dem Typen, der die meisten Videos macht und äh, hat seinen Hund auf dem Schoß und äh, erzählt dann einfach was äh, aus aus äh, einfach aus dem, aus dem äh, Teletext-Prompt, von dem er abliest, äh, über, über seine Gedanken zu einem zu cineastischen Produkt. Ähm, Finde ich sehr, äh, sehr entspannt und sehr gut und hochqualitativ und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also wenn ihr euch so ein bisschen für für Filme und Serien interessiert, was ich jetzt mal denke, dass irgendwie jeder tut, dann ist dieser Kanal auf jeden Fall eine der besten Quellen für Background-Informationen und interessante Reviews und Sachen um, um mhm. das Ding herum. Das, das wäre mein MFG diese Woche. Sehr Marius. Gut. <lacht> äh, nein, nicht Marius, weil Mario und ich müssen gegen Ende was diskutieren, deswegen darf ich jetzt dass oh, zweites der Christian was
1: <lacht> <lacht> Was
3: empfiehlst um. du denn? Ja, also du magst jetzt äh, YouTube erwähnen, das ist mir auch gerade was eingefallen betreffend äh, Film und sowas. Es gibt einen YouTube-Kanal, nennt sich Cinema Wins. Oh, geil. Ähm, vielleicht ist ja Cinema Sins bekannt, wo halt auseinandergenommen wird, was an Filmen alles schlecht ist. Ja. Und äh, Cinema Wins beschäftigt sich eben damit, was bei Filmen alles gut ist. Ja. Also was gefällt dem Autoren in dem Fall äh, der Videos an den jeweiligen Filmen. Das sind so Kleinigkeiten und ich finde es halt ne, mal ein schön positiver Gegensatz zu dieser Nörgelgesellschaft, in der wir jetzt auch teilweise sind. Und es macht es ja
0: genau gleich wie Cinema äh, Sins, also dieselben äh, immer so, so Pink Counter mit äh, Wins ja. und, und immer so stehen bleiben und Freeze frame und erklären, was so toll dran ist. Ja, ist lustig.
3: Also kann ich auch empfehlen, einfach so ein bisschen mal fürs Wohlfühlen und äh, man muss ja nicht jeden Film extrem kritisch immer betrachten. Man kann sie auch manchmal einfach positiv sehen und sich dann selbst einen schöneren Tag machen. Ähm, was ich auch noch empfehlen kann als TV-Serie in dem Fall, ähm, hatte ich ja beim letzten Mal glaube ich schon, ja. ähm, die Expanse <lacht> sind jetzt in der dritten Staffel, äh, können auch die Zuarbeit gebrauchen, denn äh, sie hat jetzt der Firefly-Fluch erwischt. Mhm. Ähm, also die liefen bei ähm, Sender Sci-Fi, wurden jetzt allerdings gecancelt nach der dritten Staffel von Sci-Fi. Also die aktuelle dritte Staffel läuft noch. Insofern alle, die irgendwie die US-Einschaltquoten ähm, beeinflussen können, äh, schaut <lacht> bitte The Expanse. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr gute Serie. Glaubst und, du, ähm, die können noch gerettet werden doch sowas? Ach, ich denke mal, also Brooklyn 9.9 zum Beispiel hatte ja auch vor ein ähm, paar Wochen diese Situation, dass sie irgendwie gecancelt ja. wurden und wurden jetzt von, ich glaube, Netflix war es am Ende doch gewesen. Ähm, da gab es aber auch so ein Hin und Her, wo wir jetzt am Ende doch wieder so mal, aufgekauft Und genauso ist es halt auch bei The ähm, Expanse und zumal, die eigentlich, das ist eine sehr, sehr gute Serie. Äh, die haben, ich hatte extra mal geschaut, einen Rotten Tomatoes-Score von fast 100%.
0: Ja. ja, bei der ersten Staffel nicht, aber ich glaube, bei der zweiten haben wir uns dann äh, 100% was genau. krass ist. Ja gut, die also ersten haben sie ja auch mit Tod und Verderben beendet. Das ist dann ein bisschen schwierig, wenn die danach dann bewerten <lacht> gehen. Ähm, aber man muss was, auch sagen, super Serie kann ich wirklich empfehlen. Genau, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen nochmal, aber gut, dass du es erwähnt weil es gab jetzt auch eine Neuerung, die ich heute gesehen habe, oder es kann auch sein, dass das ein total kleines Ding ist, habe ich nur durchges durchscrollen, sehen auf Twitter. Es gibt eine Petition auf Change.org, weil natürlich gibt es die auf Change.org, dass ähm, die, die Serie von Sci-Fi oft von, von, zu Amazon wechselt. <lacht> gibt es eine Petition für und... Ähm Apropos, ähm, äh, wo wir schon gerade bei The Expanse sind. Wir haben, wie gesagt, schon letzte Woche darüber geredet und ich äh, wurde hingewiesen darauf, dass ich einen Fehler gemacht habe in Redaktionellen, in dem Stimmt. ich sagte, dass Firefly äh, von, äh, von äh, Sci-Fi gehostet wurde. Äh, Firefly ist tatsächlich von Fox, ähm, äh, 20th, 20th Century Fox äh, produziert worden. Dem wurde abgesetzt. Ich hoffe, damit ist der der journalistischen Korrektheit genüge getan. Da wurden die als Journalisten bezeichnen. ja. Vom die, die
2: Gegendarstellung ist so akzeptiert, ja.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> okay, ähm. Der genau. noch eins. Du hast noch eins auf der Liste, Chris, ja.
3: Ja, ein Klassiker, äh, in dem Fall als Game, äh, will ich seit Ewigkeit mal wieder ähm, anspielen: Portal. Ja, eins oder zwei? Egal. Alle. <lacht> Richtige Antwort: Portal an sich. <lacht> äh, ja, kann ich wirklich empfehlen. Also ist ja ich glaube, ich brauche brauch ich nicht viel mehr dazu sagen, Portal, Punkt, spielt es, wenn es nicht kennt, spielt es. Zählt ja, also es, wenn
0: man das in der Steam-Library hat, aber noch nie gespielt hat?
3: Kannst du echt empfehlen. Also <lacht> ähm, Ich finde, es ist so wie mit manchen Filmen, die dich einfach nur mindfucken. Du solltest <lacht> schon in der richtigen <lacht> Stimmung dafür sein ähm, und das halt eben auch zu Ende spielen wollen. Aber ich kann Portal einfach extrem empfehlen. Uh, es und so hat, ich find, es, hat auch ein, es hat auch immer noch einen super äh, Wiederspielwert. Also so wie mhm. einen guten Film, den schaust du dir vielleicht einmal im Jahr an, kannst auch Portal einmal im Jahr spielen und es verliert nicht. Spielst du das ja, dann einmal im Jahr? Man vergisst, okay. man, man,
0: vergisst, man vergisst über das Jahr hinweg, wie die Rätsel funktioniert haben und man kann sie wirklich wie, wie neu spielen, nur dass man halt so vielleicht noch ein bisschen einen Hintergrund hat, wie es dann am Ende funktioniert hat, aber meistens hindert das den Spielfluss äh, nicht. Also man braucht schon immer noch eine Weile für, für jeden Raum. Also geht zumindest mir so. Vielleicht bin ich einfach blöd. Aber bleiben wir mal dann. ganz kurz bei, bei Spielen und Serien oder Filmen, die einen dann eben meinfachen. Mario? Ja?
2: Wir haben da noch so ein Thema offen. <lacht> Gott. Ihr ja, mario Kiddo. Wir, wir wollten über Avengers Infinity War sprechen. Also ursprünglich
0: wollten wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen. I don't feel so good.
2: So, an diesem
0: Punkt änderte sich die Laufzeit des Podcasts um zwei weitere Stunden. Ja. Genau. Nee. Ähm, ich nehme an, wer hat den Film noch nicht gesehen hier unter den Anwesenden? Ich sah ihn letzte Woche. Gestern mhm. schon gesehen? Ich fühle mich nicht so gut. Okay. <lacht> also ja. <lacht>
3: okay. Also wir sind,
0: äh, ich glaube, wir können ja nicht spoilern, weil wir haben ja Zuhörer. Wir reden ja dann doch so ein bisschen mehr als die vier Leuten hier anwesend. Denn, ähm, Wenn das glaube, ist inzwischen wir sind zwischen Meme geboren, also ich ja, glaube. Ja, natürlich. ja ich, ich glaube, wir sind weiß, aber trotzdem ist, zusammenfassend, wir sind alle mit dem Ende überfordert. Ich glaube, das kann man festhalten, oder?
3: Ja. Wow nö, ich fand, ich fand's okay, also ich, ich kenne schlimmere Versionen, aber es für so einen extremen Mainstream-Film finde ich es interessant, dass man sich ja, da mal sich so ja. ein Ende aussucht. Da, da, dass, aber, die schau, das, ah ja. dass sie
2: sich das so getraut haben und ich habe ja auch noch, ich habe ja nach dem äh, nach dem Abstand, es kommt ja bei dem Marvel-Film, kommt ja immer noch ja. mal so ein kleiner äh, so ein kleiner Teaser, wo ich gedacht habe, okay, ähm, na, da kommt jetzt noch mal irgendwas oder so. Da kam ja auch aber, was. Das Einzige war dieses, dieses Symbol auf dem Pager, was ich nicht so richtig noch nicht zuordnen kann. Oh, ich soll dann, dann muss das... Nein, nein, uh, nein, nein, okay, nein, nein, nein. gut,
3: Spoiler-Alarm ja. für alle, Spoiler die es noch nicht wissen wollen. Kurz Zeit zum Ausschalten. Okay.
0: Captain ja. Marvel. Ach so, uh, ja, Captain genau. Marvel, ja. Das ist der nächste Film. Also, das wird, uh, wird... Also, so wie ich das verstanden habe, ist Captain Marvel der, der nächste Film in der Chronologie. Der nächste Film ist natürlich uh, actually uh, Ant-Man and the Wasp und, mhm. und, und äh, Captain Marvel ist aber dann halt der Film, der sich dann wahrscheinlich ja, mit den Ereignissen okay. beschäftigt. Ich finde ja. ja sehr gut, was aus den Spider-Mans gemacht haben. Da bin ich mit der Adaptierung tatsächlich <lacht> was sehr Was meinst zufrieden. es gibt nur einen Spider-Man? Ja, ja, in den ersten und eben dann den, den wiederauftritt. Mit ja, tatsächlich, äh, im, im, mit Rückblick auf den auf den, ähm, äh, war das Thoracna-Rück oder wo auch immer, denn auch, dass das auch das Crossover gab. Ich, ich finde ja die Vermischung immer so gut.
2: Ja, die machen das also, schon ganz gut, dass das alles irgendwie hintereinander äh, hinterher so irgendwie zusammenspielt, ja. ja. Aber dann im ja, Rückblick nochmal zeigt, wie er
0: Thor dann mit seinem mit Spinnennetz das, das Schild geklaut hat und so. Ja, ja. Äh, nee, Thor, Entschuldigung, äh, Captain America. Ja. Ähm, das, das war tatsächlich schon recht interessant, aber ich glaube, arg viel mehr können wir tatsächlich nicht sagen dazu. Hast du noch was geguckt, Mario? Ähm...
2: Ja, du hast hab, auf jeden Fall zwei, zu vielen Sachen zwei, getwittert, das habe ich mitbekommen. Ich habe zu vielen Sachen getwittert, genau, ich gucke ja. ja immer sehr viel, ich mache ja immer sehr viel Second Screen, ne? also ich gucke irgendwelchen Kram im Fernsehen und, äh, und äh, gucke mir dazu äh, den, den Twitter-Hashtag und so an. Ähm, aber so eine Geschichte, und zwar im Moment äh, Dienstags auf Vox, ähm, laufen, äh, laufen äh, zwei Formate, die äh, mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, das eine ist Sing meinen Song. Das, äh, das Tauschkonzert im, Unter, äh, im Untertitel, das ist äh, mittlerweile äh, die fünfte Staffel Was? und da geht es darum, dass fünf Künstler äh, sich treffen in Südamerika, äh, äh, da auf irgendeinem so irgend so äh, Hotelgelände und dann da sitzen und äh, jede Woche wird, äh, ein, ist ein Künstler quasi von denen im Mittelpunkt und die anderen vier singen jeweils bekannte Lieder von ihm und interpretieren die neu.
0: Und äh, also bei fünf Künstlern sind es dann fünf Folgen, oder wie?
2: Nee, ja genau, es sind dann fünf Folgen, richtig. Also genau. alle Staffel
0: sind äh, die fünf verschiedenen.
2: Genau, sind dann Künstler. immer fünf, sondern immer quasi fünf Folgen. Und diesmal, äh, diesmal ist dabei ähm, Mark Forster. Ähm, dann äh, Judith Holofernes von äh, Wir sind Helden. Aha. Wer die noch kennt, ähm, gut, ich bin jetzt hier wieder Alterspräsident, ne? <lacht> <lacht> um, <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, dann die äh, Leslie Clio. Kales, oh Gott, ich äh, bin so äh, schlecht. So als bekanntes, äh, als bekanntes Lied. Ähm, Mary Rose, das wird jetzt ganz schwierig für die Jungen unter uns. Ähm, die nicht so schlageraffin sind, also ganz bekannte äh, deutsche Schlagersängerin. Da können gar nichts mehr. Und äh, Ray Garvey von. von Den habe ich mal gehört. Den das kenne ich noch, ja genau. Ja. Der Und die. Auch nur weil <lacht> äh, Und, und, äh, und Marian Gold von Alphaville. Ja. Also hier, ne, Forever Young, Big in Japan. Ja, das, 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 ja, oh, das schon, okay. wer das noch so im, im okay. Ohr hat, ne? Und das ist also eine ne, ne ziemlich geile Mischung diesmal, finde ich, und, ähm, das also ist, Lass mal so, ähm, Mario,
0: du trägst den
3: Titel zurecht. <lacht> ja, ne?
2: Ja. <lacht> hey. <Juhu. lacht> Genau, aber also wer da gucken gibt's will, auf Spotify gibt es auch das Album schon, wer da mal reinhören will ähm, und äh, vielleicht den also, an, ein oder anderen alten Titel noch kennt, bei Raisins ein paar äh, Ray Garvey, der hat ja so ein paar äh, äh, neuere Sachen. Also da muss man noch nicht so alt sein wie ich, äh, um die zu kennen.
0: Und die, diese Künstler tauschen
2: komplett jede Staffel, oder wie? Also das sind dann immer 500 Genau, ja neue. gut, jetzt Mark Forster war bei der letzten Staffel auch schon dabei. Also äh, ist okay. man mal so einer, der mal zwei Staffeln bleibt, aber ansonsten sind es immer komplett andere, ja. Okay, na cool. Ja, also wie gesagt, äh, macht Spaß und ähm, kommt auch ganz, kommen auch wirklich ganz schöne ganz schöne äh, Titel teilweise bei rum. Und ein bisschen später am Dienstagabend kommt dann noch Meilensteine. Ähm, auch auf Fox, oder? Das ist mit Gregor Meile, also Meilensteine mit Y, weil Gregor Meile sich mit Y schreibt. Äh, Gregor Meile ist jemand, der mal äh, von Stefan Raab entdeckt wurde, tatsächlich. Als der mal nach... Äh, nach äh, einem Kandidaten für äh, den Eurovision Song Contest gesucht hat. Ach so, hat der, da ist ja, er mal auf Platz 2 oder so gelandet, so. also Zweiter nur geworden. Und, Aber er hat ähm, nur einmal er gesucht, oder? Seitdem relativ bekannt, macht halt auch deutsche äh, so, so deutsche Chansons, sage ich mal. Und der fährt halt, äh, der trifft sich halt pro Folge mit einem Künstler und dann singen sie so, sag ich mal, macht so ein bisschen interviewmäßig und äh, singen dann in der Folge so drei bis vier äh, Lieder von dem Künstler mal zusammen, mal singt der Gregor Meile, äh, mal singt der Künstler selber. Und ähm, das ist auch ganz schön, weil das dann auch mal letzte letzte Woche war, zum Beispiel hat er Karat getroffen, sind die mit, äh, die ursprünglich über sieben Brücken musst du gehen gesungen haben. Ah. Uh, <lacht> was später Peter Maffei gesungen hat. Ich kenne das von niemand anderen. Und ähm, tatsächlich, das Witzige ist, er hat einmal, äh, einmal hat er in der Folge tatsächlich ähm, Helene Fischer <lacht> und hat tatsächlich auch natürlich atemlos durch die Nacht gesungen. Oh Gott! Und mir leid. Es war das erste Mal, dass mir dieses Lied tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay, so kann man es hören. <lacht> Ja, also es ist, ist auf jeden Fall auch äh, ist auf jeden Fall auch immer ganz nett. Das sind so die zwei, äh, die zwei Dinge ähm, da einfach heute mal kurz beisteuern will. Sehr schön. Gut,
0: dann ähm, kommen wir zu Marius, updated uns, was er <lacht> <guckt>. <lacht> Ja, Max, äh, das wird dich vielleicht überraschen, aber ich habe Westworld Staffel 2, Folge 3 und 4 gesehen. Ich habe Westworld Staffel 2 äh, bis Folge 3 gesehen, also sag mir oh, jetzt, Folge 4. Ich habe endlich aufgeholt. Oh, okay, da kann ich dich ja nachher spoilern Spoiler Sehr schön. Ah, oh, es ist das so ähm, schön, also ja. wirklich, äh, du musst mich da ja rechnen für. Nee, also das das äh, du hast äh, gut empfohlen. Äh, fängt schon, schon spannend an. Ich habe jetzt im äh, bin ich mehr confused als bei Staffel 1 jemals, aber Ich habe dir gesagt, deswegen habe ich auch nochmal mal in Staffel 1 reingeschaut, weil du, du musst das wieder aufholen, die ganzen Verzweigungen da drin. Ja. Also,
3: nee, der reicht am Folge. Anfang
0: reicht überhaupt nicht. Das ist äh, Nee, wie gesagt, obwohl der 13 Minuten war oder so. Ach, ja. Ja. Aber du wirst noch nie verzeihen, dass ich mir die Sense 8 angeschaut habe. Von daher, ähm, Nein. <lacht> Genau, Avengers Infinity War, äh, wie gesagt, I don't feel so äh, Gotham Season 4 habe ich jetzt fertig geschaut. sie ähm, bringt zu einem recht interessanten Ende. Ich habe ja schon beim Ende von Staffel 3 gesagt, jetzt könnte ich mir so vorstellen, dass jetzt dann so langsam die Wandlung von Bruce Wayne Richtung, äh, Richtung Batman kommt. Ähm, kam dann Warte, auch... Warte, Bruce Teilen. Wayne ist Batman? Oh, Entschuldigung. Ähm, und dann <lacht> kam. Oh, <no>. dann, <lacht> Dumbledore stirbt. Und dann kam in äh, Staffel 4 tatsächlich das ja auch so ein bisschen mit drin vor, aber nicht ganz so richtig. Aber ja, sagen wir es mal so, Staffel 5 ist jetzt bestätigt und, und ähm, Fox hat auch gesagt, dass mit Staffel 5 diese neue Adaption von, von, von Batman mit Gotham enden wird. Mit Staffel 5. Also Staffel also 5 gibt es den aus. großen Knall, genau.
1: Aber ich aber meine, er dann wird hast du. Ja Batman
0: Das ist ja dann eigentlich ähm, Batman The Dark Knight. Annie nee, Quatsch, der davor, Batman Begins. N ich kann dir diese Frage nicht beantworten, weil sonst würde der das Ende von Staffel 4 verraten, ähm, okay. also wo ich zumindest denke, was erklärt, wie es auf jeden Fall weitergehen wird, aber ja, ähm, das ist mal so, die Adaption ist immer noch super, ähm, ich fühle mich immer noch sehr, sehr gut unterhalten und ich freue mich schon sehr auf Season 5 und ich kann es nicht fassen, dass ich jetzt wieder ein Jahr warten muss, bis dir dann oder wahrscheinlich zwei sogar, <lacht> ähm, aber ich finde das ja tatsächlich gut, dass uns jetzt dann durch alle podcast Kauf von Staffel 1 bis 5-4-Bits begleitet hat, oder zumindest mich, ähm. Und das wäre tatsächlich dann noch alles für MFG diese Woche. Warte, dieses mal ein bisschen länger gedauert. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, Mario, ich hab, ich wo, wo können... Noch mal
2: bei, ja? bei, äh, bei den Avengers habe ich gerade noch mal meinen Lieblings-Spoiler für das Ende von Infinity War äh, als äh, Kurzcomic eingefügt, als Link. Ah, warte, ja.
0: warte. Oh Gott, du traust dir. Wir werden so Ärger dafür bekommen, wenn jemand da draufklickt, ohne zu wissen, dass es ein Spoil wir müssen Spoiler ist. Das ist
2: okay, das ist... Ähm, okay, warte, wo ist, wo ist es? Ich echter Spoiler.
0: <lacht> Fake Spoiler, du bist ja gemein. Iron Man wechselt wow. und macht seine Rüstung aus Bronze. Bronze Man. Spoiler. In Infinity War. <lacht> okay, ja, ich finde nee, jetzt also...
2: schlecht den Comic, Entschuldigung. Ja, ähm, <lacht> der ist witzig, ne? wenn man schon weg kennt, ist es okay. Ja, dann schon.
0: Ähm, Mario, wo können denn die Leute mehr zu dir finden?
2: Ja, ähm, auf meinem Blog natürlich, ne? Blog.hommel-net da ähm, schreibe ich ab und zu mal was ähm, und ähm, wer alle auch Kommentatoren
0: noch, und Kommentare vom Dschungelcamp über den ESC bis zu jeden anderen Samstagabendveranstaltung auf im Fernsehen sehen möchte, kann ich auf Twitter folgen Twitter, der
2: Mario, genau ja. ähm, da <lacht> findet man solche Sachen oder wenn ich halt mal als Alterspräsident von Sing mein Song äh,
0: Twitter ja, muss ja auch jemand machen ja Vielleicht. ähm Christian, gerade wenn man dich zum Beispiel irgendwie buchen möchte irgendwie dann als, als Datenschutzbeauftragter oder du machst ja auch ein paar andere Sachen, wo können Leute mehr zu dir finden?
3: Zu meinen Dienstleistungen gibt es alle Infos unter schrift-architekt.de Aber ohne Kontaktformular, oder? Ich glaube, um, mit, bei es Bedarf auch mit Kontaktformular. <lacht> ja. Ihr könnt mich auch bei Snapchat anschreiben, mich anskypen oder was auch immer. Ich sage dann schon Bescheid, wann es datenschutzrechtlich zu bedenklich wird. Ah ja. ja, sehr gut.
0: Max, das, das waren genannte äh, Kontaktmöglichkeiten, Snapchat ist so, ach egal. Ähm, genau, und du
3: machst ja auch noch Online-Geister. Exakt, ähm, da habe ich mich bei verschiedenen Podcasts, unter anderem ja auch euch, so ein bisschen mit inspirieren lassen und seit Mitte 2016 ähm, zusammen mit meinem guten Freund und Kollegen Tristan mhm. äh, moderieren wir beide zusammen, also Tristan und Christian, äh, die Online-Geister. Alles erreichbar unter onlinegeister.com mit so schönen Themen wie Interview mit Ralf Rute, der Snapchat-Beauftragten der Stadt München und <lacht> Themen von Netzpolitik Bitte. über Sex zu Versicherungen.
0: beauftragte der Stadt München, ich glaube, ich muss da mal reinhören. Solltest du tun. Ah, das wäre Folge abonniert. Nummer
3: 5 gewesen übrigens. Der Snapchat.
0: <lacht> Sehr schön. Mhm. Max, wo können Leute die auf Social Media folgen? Ähm, da muss ich jetzt mal kurz überlegen, Google gibt es ja jetzt, also auf YouTube, ja, Ich, ich mach so lange mehr. die Abmod wahrscheinlich. <lacht> äh, ähm, also ich habe E-Mail. Mhm. die darfst du jetzt hier nicht sagen. Okay. Ähm, Alles andere wird ein bisschen. Das muss man dem Christian vielleicht erklären, das fühlt er sich da irgendwie ganz komisch. Ähm, Christian, Max hat kein Social Media. Und er versteht auch an manchen Stellen kein Social Media und deswegen ist das so ein Running Gag das, geworden. Das, das ist überhaupt kein Running Gag. Das ist sehr, sehr gemein. Ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich eine offene. Auf eine Behinderung, mit der ich hier lebe, ich bin Social Media inkompetent. kompetent in dem Fall, ja. ja. Ich
2: finde es, find es sehr
0: konsequent von dir. Ja, ich also. finde es sehr anstrengend. Also ich, ich finde mich, find mich auch sehr konsequent. Das ist ja gut. Also, dann... Ja. Ähm,
3: Mindestens eine Person in Deutschland kann nicht richtig Social Media... Social ist nicht, nicht ab, Ja, genau. weiter...
0: Oh Gott, ich muss mir das klauen. Ich, 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 ich zahle das auch, ich schicke den bei dir zur Beratung, okay? Schicke <lacht> mir das ja sehr sehr, sehr, sehr
3: gerne. Okay. Aber ich sage auch immer, wenn du es nicht brauchst, dann musst du es auch nicht machen. Es okay. ist am Ende eine freiwillige Kiste, wo wir auch gerade beim ganzen Thema Datenschutz waren. Niemand zwingt uns dazu, irgendwas zu benutzen. Ja, ja. Und außer Marius.
0: Jein, weil wir in der Situation sind, dass wir es anbieten, dann <lacht> werden wir ja schon dazu gezwungen. Der User an sich nicht. Aber ja, dann Mario und Christian, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch eine nette Diskussion und ihr habt uns definitiv ähm, thementechnisch sehr gut bereichern können, auch vor allem von der Kompetenz, die bei uns nicht vorhanden ist. Ähm, ich hoffe, Endlich mal jemand, der was weiß hier. Das wird tatsächlich? die Hörer total überraschen. Ich glaube, wir sollten vielleicht am Anfang so eine Warnung geben mit Achtung, echte Kompetenz. Vorsicht, Vorsicht, Wissen und Bildungsauftrag, genau. Das ist eine ja ähm, Trigger-Warnung. <lacht> Ja, also, ich, ich bin sehr gespannt auch auf das Feedback, was dazu kommt. Nochmal natürlich, das war keine Rechtsberatung. Das ist jetzt nur unsere, unser aktueller Standpunkt zu den Themen im aktuellen Zeitpunkt. Mal gucken, was sich daraus noch entwickelt. Ähm, wir müssen das Thema natürlich auch im Auge behalten. Vielleicht sehen wir uns ja auch in einem Jahr alle dann wieder hier auf dem Teamspeak und werden wahrscheinlich über die Auswirkungen nochmal reden. Können wir vielleicht sogar machen, mal schauen. Ähm, ansonsten... Ja, würde mich sehr freuen. Ähm, dann, dann aus dem Knast. Genau, wir werden dann... <lacht> live neben Uli Hoeneß und dann, äh, genau, folgt, folgt er dem. Ist er schon wieder raus? Ist er schon wieder draußen? Ja. Ach, ist darf nicht bei euch sogar weiter trainieren? noch eine Weile. Keine Ahnung. Aber ich, ich war schon enttäuscht, aber egal. <lacht> Es ist sehr gut, ich wollte eigentlich gerade abmoderieren. Ähm, ja, also wie <lacht> gesagt, äh, folgt folg Mario auf Twitter und schaut mal seinen Blog vorbei, schaut mal bei Christian, der schrift .de vorbei und vor allem bei den Online-Geistern. Alle Links und alle Sachen, worüber wir heute gesprochen haben, sind natürlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bio. Bye, bye. Au. Oh my. So. Recording. Doch recording, <lacht> ganz genau, sehr gut. 2 Stunden 11 und 55 Sekunden. Hey, Target absolut gehalten. <lacht> das kann man machen. Ich habe gesagt 2:15. Ja. Echt, nicht schlecht. Boah, geht doch. Sehr, sehr geht gut, drüber abschließen. Ja, das ist tatsächlich, aber haben wir eigentlich Überlänge im Podcast Bingo schon drin? Ich muss das wieder finden. Ich habe da letztens wieder ein PDF für bekommen. Es, es spielen Leute Bingo, während sie unsere, unseren Podcast hören. Das ist äh,
1: sehr, oh, sehr sehr entwürdigend. Ja, bis bisschen,
0: jetzt bisschen schon bei manchen Feldern, aber ja. Ähm, ich das müssen wir aus Podcast höre. Das stimmt, da sehe ich das immer auf. Ich sehe das hier immer auf Instagram. Dran. <lacht> Ach ja. Okay, dann stoppe ich hier mal die
1: Aufnahme. Max, führst du das nochmal offiziell raus, weil ich lasse das dann einfach am Ende so dran? Stop Recording.